1: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com casino style games. Join today free chance
0: Você vai conseguir. Muito obrigado pela sua companhia. Boa tarde. Fiquem com Deus e boa sorte.
3: Na cata, com amortecedor HG na cata, você chega bem. É tudo azul pela frente, chega mais. E Perdigão, manda brasa com Perdigão na brasa.
2: Esta é a Rádio Bandeirantes Fechada com você
4: Fechada com a verdade Agora, Bora Brasil Com Joel da Atena e Bruna Barbosa
5: Olá minha gente, muito boa tarde para todos vocês, ligado felizmente aqui na Rádio Bandeirantes, esse microfone de credibilidade, de responsabilidade, que temos um prazer enorme em empunhá-lo. Muito obrigado por você estar com a gente aqui, espero que você tenha paciência de seguir conosco até as três horas da tarde, depois já aproveitar e emendar com o nosso Cláudio Zaidan, Ronald Jimenez e Companhia Limitada. Semana curta, né, para muitas pessoas, porque sexta-feira é feriado, a escala de descanso aqui na emissora já começa na quinta-feira. Então, tem gente que vai trabalhar de segunda a quarta. Trabalha segunda, terça e quarta em folga, voltando só na semana que vem. Eu estarei aqui firme e forte junto com a Bruna Barbosa, trabalhando, sempre com aquele objetivo de levar a informação a todos vocês. Nem melhor, nem pior do que ninguém, apenas com um jeito diferente. Aquele jeito característico do Bora Brasil que vocês ajudaram a fazer que vocês ajudam diariamente a fazer. Final de semana foi bacana, foi gostoso, fiz um pouco de tudo, inclusive nada. Como é bom não fazer nada, né, gente? Você ficar só tranquilo lá, às vezes começa a ver alguma coisa, cochila, vê outra coisa. Tô vendo uma série ultra especial, cada imagem, olha, incrível, viu? Inclusive eu vou, daqui a alguns dias, dar a dica para vocês, porque vale a pena. Pensa numa série extraordinária. Estou encantado com ela. Uma outra coisa que fiz no final de semana, sei que vocês gostam de saber, a gente, às vezes, do que a gente faz, assim como nós gostamos de saber o que vocês fazem, eu curti um pouco um aquário que eu estou montando. Pensa que legal, mexer com um peixinho, coloquei lá umas plantinhas e assim vai. Não tem nada mais gostoso, relaxante, do que você sentar em frente a um aquário e ficar assistindo o aquário movimento dos peixes, as plantinhas, a água, aquilo relaxa de verdade. Então, eu faço questão aqui de dizer o seguinte para você, principalmente, que é um cara estressado, você é minha amiga, que é uma mina estressada, vale a pena pensar nisso. Um amigo meu, certa vez, levou a filha ao médico, porque a filha estava arrancando os cabelos. Ela puxava os fios da frente e as entradas começaram a aparecer, sabe? De tanto que ela arrancava mesmo diariamente. Aí a médica disse que era um sinal de estresse e que seria legal ele comprar um bichinho de estimação. Comprou um cachorro para a menina, sumiu o problema, o problema desapareceu. Então essas coisas são interessantes para a gente. Eu mexo com aquário desde que me entendo por gente. Inclusive meu primeiro emprego foi numa lojinha de aquário, passarinho, animais como um todo. Eu já nasci praticamente gostando de peixe. Meus pais, minha mãe, meu pai dizem que quando eu tinha dois, três aninhos eu pedi um aquário. Eu me lembro até hoje do aquário. O aquário tinha uma armação de ferro como era comum no passado e era um ferro preto um retângulo e os vidros eram encaixados nessa base de ferro. É algo já do passado porque as colas de hoje são mais avançadas, tem algumas travas que a gente coloca que não tem a necessidade de você montar uma estrutura de ferro mas eu sou apaixonado por aquário e esse final de semana, ontem mesmo eu coloquei a cadeira em frente a ele e fiquei olhando olhando lá o movimento você viaja, sabe, você esquece de tudo, é uma terapia sensacional, vale a pena você pensar nisso, e não precisa ser aquarião não, sabe, esses aquariões gigantes monta um pequenininho, estuda antes, porque o, o aquário é um ser vivo não somente os bichinhos que estão lá dentro são seres vivos, mas o aquário como um todo é um ser vivo ele é colonizado por micro-organismos por peixes, moluscos, então você estudar essa história, vale muito a pena, você acaba se envolvendo de uma forma tal, que como eu te disse, você acaba deixando de lado os problemas em alguns momentos, vale a pena mesmo, não estou falando de, da boca para fora não. E você Bruninha, foi bem de final de semana, foi legal, fiquei sabendo que você fez um verdadeiro tour pelos restaurantes chiques de São Paulo.
2: <risos>
6: Tudo bem, boa Tudo boa tarde, bem. Joel, boa tarde também para os nossos amigos ligados aqui no Bora Brasil. Nesse fim de semana eu senti ali na pele a dolorosa, sabe a dolorosa quando você pede a conta num restaurante? Uhum. Meu Deus, como tá caro comer fora, né? É, tem um tempo já que a gente tem falado aqui de preços altos, mas é claro que também depende muito do restaurante que a gente vai. Mas eu fui numa churrascaria, e fui num restaurante de para comer frutos do mar ambos é, aniversários tínhamos dois aniversários para ir um na sexta um no sábado restaurantes
5: modestos né
6: e que caro Joel como tá uhum. caro comer fora né e nem sempre você come tão bem assim né você gasta ali uma grana num restaurante e o retorno não é dos melhores sai pensando poxa vida se eu tivesse ido ao mercado para comprar ali sei lá até ah, mesmo é camarão, que é, né, é caro comprar camarão, mas se você fizesse em casa, às vezes sairia um prato bem melhor, bem mais saboroso. Mas foi gostoso, deu para descansar no fim de semana. Fiz também, como você, vários nadas, <risos> porque às vezes é gostoso, desliga o despertador, acorda quando o corpo quiser acordar. Isso é muito gostoso e vamos juntos nesse plantão de Páscoa, estarei aqui também com todos vocês, essa inclusive é minha última semana aqui no Bora Brasil, a Aninha volta na segunda que vem, depois do feriado, e hoje é um dia que para nós, que é, estamos... É na apresentação
5: aqui. direto aqui, ah, porque é, você, você faz parte do nosso programa.
6: Mas na, é. Aqui, na, apresentando com você sim. a minha última semana, e como nós estamos de plantão na Páscoa, hoje é um dia que a gente acordou já fazendo contas tirar Tiradentes, né? Que é o nosso feriado de folga, que é já na semana seguinte. Exato.
5: Você já assistiu os filme, aquele filme Os Vingadores?
6: <risos> Somos nós.
5: Nós vingaremos na semana que vem. <risos> é, eu falei isso hoje. Porque tem, tinha gente tirando onda ali, falando... Ah, só vamos trampar três dias e tal. Eu falei, ah, na não, semana que vem tranquilo. a gente conversa. É. Ué, qual que é o problema?
6: E dessa vez é imediato, né? Exato.
5: Agora, você está falando de restaurante aí. Você foi num restaurante que a conta ficou cara para caramba. Você me falou, não vou abrir é. o valor aqui. Não é, acho, nem, nem precisa disso. Mas você tem que pesquisar muito, né? Porque o valor que você pagou não condiz mesmo com a realidade. Mesmo sendo um restaurante chique, foi muito acima da média. Um restaurante que não é dos mais chiques da cidade, mas ficou muito caro, sabe? É, às vezes você tem que pesquisar, você come muito bem em restaurantes que não são muito badalados, que não são muito famosos. É. Onde eu vou, por exemplo, para comer carne, é um lugar legal para caramba e eu te garanto que fica a metade desse valor que você pagou. Lá no Uruguaio, eu falo às vezes aqui, o restaurante é Uruguai, no Uruguaio. É né? um restaurante top demais. Eu vou lá às vezes e fica a metade desse valor aí que você pagou. Eu fiquei espantado mesmo com esse valor.
6: Eu também. É.
5: Então, assim, Quando vá em
6: olha... um
5: outro restaurante do gênero para você conseguir fazer a comparação aí, porque ficou acima da média mesmo. Ficou muito caro. E você, João Rossete, foi bem de final de semana? Descansou? Você não trabalhou, não. Você descansou. Fez coisas interessantes, Rossete? Boa tarde.
7: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. Oi. Boa tarde ao ouvinte Bandeirantes. Ah, foi um fim de semana típico, tradicional, né, Joel? Hum. Fiz coisas interessantes. Saí, tomei uma cervejinha, encontrei com um amigo. Também descansei, assisti seriado. Aquilo que a gente faz sempre... Nos fins de semana, mas agora vocês estavam falando sobre o preço né, de comer fora. Eu, aconteceu um pouco ao contrário. Eu pedi um sanduíche num restaurante, né? E o preço desse restaurante não se modificou. Mas é, de repente eles começaram a servir o pão é, um pão de forma, no lugar do pão de hambúrguer. Eu falei, pô, é o é que é isso? Vocês têm que avisar, né? Tem que pôr no menu, é. tem que pelo menos dar um alerta. E eu fiquei inconformado, entrei em contato lá com a com recursos humanos, com RH, sei lá, com a pessoa que, Ixi, tava, bravo, que era hein? responsável ah, pô, tre... isso aconteceu três vezes, né, três vezes seguidas e o pessoal é, não, não dava explicação, enfim, aí eles falaram que realmente o sanduíche tinha mudado e agora era no pão de forma, então tá bom, então agora que está tudo sobre acordo, eu peço o sanduíche e ele vem no pão de forma e eu como feliz e contente sabendo que este é o acordo
5: entendi, eu achei que você diria que o sanduíche teria diminuído de tamanho,
7: é que parece, isso né está ele... comum também Parece que ele diminui, porque o pão de forma é... Ainda fosse um pão de forma especial, sabe, Joel? Cheio de, de granulado, sei lá, com nozes, com esse tipo de coisa. Eu até entenderia, mas... Aquele é, pão não. 10 grãos, Parece que aquele pão grãos. que você compra no supermercado mesmo, o cara simplesmente coloca em cima do sanduíche e serve para você. Falei, pelo amor de Deus. Sabe uma dica boa? Não pede de novo, meu.
5: É isso aí. Eu, eu sou o pior cliente possível. Porque o cliente bom, sabe qual que é? É aquele que reclama. Aquele que fala, olha, isso aqui não tá legal, tem que melhorar isso e tal. Eu sou um cliente ruim, porque eu não reclamo, mas não volto. Não eu um, um amigo já me falou isso uma vez. Você não é um cliente legal. Porque eu, o, o legal é você reclamar mesmo, na moral, sem falta de educação, é Sim. claro. Chamar ali e falar, oh, meu, olha aqui, isso aqui não tá bacana, acho que pode melhorar e tal. Se for num ambiente de algum conhecido, aí eu chamo e converso. Agora, se for num ambiente desconhecido, eu não reclamo não, mas eu não volto. reclamo
6: e não volto.
7: É. Não, não é. é bravo, né? É, Posturas <risos> diferentes, então. É, exato. É.
6: Ah, eu acho. A gente tá lá, tá pagando. E, e você, tá o
7: Josino?
8: Eu não
5: recomendo. Você tá bem, Josino? Boa tarde.
6: Boa tarde. Que
5: honra te receber isso, aqui. É faz tempo que você não fala com a gente diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. Mas isso
8: é uma boa notícia, então, né? Está sempre na rua e tal. Exatamente, tá gastando faz a sola tempo. do sapato, né? É, não, mas faz tempo mesmo, João. É uma honra voltar aqui, viu? A honra é honra
5: nossa você, aqui. você sabe que o vendedor é bom. Você tem que olhar a sola do sapato dele. O vendedor, você tem que olhar a sola do sapato para saber se o cara é bom ou não. Por quê? Porque se o cara bate pé, vai atrás, tá, porque ele está é? indo atrás mesmo. Esse cara pode fazer vendas boas. É... Agora, o cara que fica com o sapato novinho ali... Ih, ah, aí... é, a menos que seja um, uma venda diferente, né? quem Sim. sabe. Mas venda de produto que o cara tem que bater de porta em porta, visitar o cliente, tal, oferecer, mostrar, defender o negócio. Esse aí tem que ter a sola do sapato lisinha. É no mínimo
8: detalhe que você vai vendo,
5: né? É, é isso aí. Ô, Bruninha, já tá no final do programa, mas eu acho que dá pra fazer ainda escalada. O que, que você acha, Vamos A gente fazer os destaques agora?
6: Vamos pincelar os o que principais que...
5: assuntos do dia e tal. Você acha válido? Opa! Então, pam, 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 vamos lá. Ih, tá baixinho. <música>
6: São Paulo admite a possibilidade de fazer o carnaval de rua em alguma data do segundo semestre ainda a ser definida. A Rádio Bandeirantes apurou que a realização no feriado de Corpus Christi em junho está descartada. Música ainda falando de carnaval, mas o que vai acontecer no feriado de Tiradentes aqui na capital paulista comerciantes estão otimistas. No Rio, ocupação da rede hoteleira deve passar de 80% de acordo com o sindicato dos hotéis. Música mais feriado, agora Páscoa. Mais de 109 milhões de brasileiros devem comprar chocolates neste ano. Aumento de quase 7 milhões em relação a 2021. Ticket médio está Bom, em torno né? de R$ 215. Reais. A dificuldade na compra de carros faz com que brasileiros invistam em consertos para aumentar a vida útil dos veículos que já possuem. O serviço de mecânica geral cresceu 32% de 2020 para cá. E a Rádio Bandeirantes leva ao ar a partir de hoje uma série de reportagens que discute soluções para acabar com um dos maiores problemas da cidade de São Paulo: a venda e o consumo coletivo de drogas em locais públicos. É na sequência aqui no Bora Brasil. Uma hora, 13 minutos. Começamos agora, vamos até às 3 horas da tarde. Hoje comigo, Bruna Barbosa, com Joel da Atena. Participe, mande sua mensagem: 999-048756 é o nosso WhatsApp, estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com Rádio Bandeirantes Oficial venha, participe, mande sua mensagem o nosso Zap vale quase tudo 999048756,
5: 048756, manda sua mensagem aí, hoje faremos várias rodadas com vocês nossos amáveis ouvintes de todas as tardes Lucas Josino, meu irmãozinho você ficou sete dias aproximadamente lá na Cracolândia Você quase todos os dias foi até a Cracolândia, junto com o Claudinei Matosão, com o intuito de produzir uma série especial aqui para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje nós colocamos no Bora São Paulo, não me lembro se foi no Bora São Paulo ou no Bora Brasil, lá na TV Band, a sua primeira matéria. Matéria que será complementada e reexibida, algumas partes, no Jornal da Band de hoje. Né? O... Qual a principal lição que você tira de tudo isso que você teve a oportunidade de estudar e levantar desse assunto complexo, delicado, assunto Cracolândia, Josino.
8: Tudo muito triste, viu, Joel? Assim, quando você chega ali em frente à Praça Princesa Isabel, é totalmente diferente do que era antes na Rua Elvete. É primeiro porque ali naquele quadrilátero, Bruna, que envolve ali a Sala São Paulo, tem muitos prédios, muitas paredes, mas na Praça Princesa Isabel é tudo muito aberto. Então quem passa de carro, de ônibus, andando, leva o cachorro para passear, o filho para a escola, tá vendo ali centenas de pessoas consumindo crack, centenas de pessoas consumindo crack, muito coladas umas às outras, algumas dormindo, outras pulando na noia como costumam uhum. dizer quando está sob efeito si. da droga, exatamente, outras comprando droga, tudo acontece ali a céu aberto. Muita gente para, muita gente para e fica olhando para o meio ali daquele fluxo chama muito atenção, é, é difícil, assim dá muita tristeza porque você vê que aquilo acontece na, na, na maior cidade da, da América Latina, na mais populosa, na mais rica, como acontecia já antes, desde 1990, mas ver aquilo com os olhos, conversar com as pessoas que fazem parte da Cracolândia, com os usuários, com os comerciantes ali em frente, com moradores da região, com quem circula, é muito impactante. Quando você está trabalhando, você não para e pensa, mas quando eu cheguei em casa, depois conversei com o matosão, conversei com o Thiago Alberico.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No no nothing like that It's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky.
10: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary Void Boyware prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details.
8: Com o o Marcelo Amorim, com toda a nossa equipe que trabalhou nessa série, você chega em casa e conversa e para para pensar, é tudo muito triste, Assim, é uma coisa muito forte.
5: E você encontrou alguém ou algumas pessoas que você percebeu ali, puxa vida, esse cara tem vontade de deixar o vício. Eu acho que se ele tiver um apoio, ele tem condição de superar o vício. Você sentiu isso em alguns entrevistados, em algumas pessoas?
8: Olha Joel, mais de 70% dos usuários com os quais eu conversei e nossa equipe conversou, mais de 70% tem essa vontade de deixar o crack. É mesmo. Mas eu percebo que a, o vício é tão grande, a dependência é tão grande, que eles voltam na metade do caminho. Então ele, tá, ele começa um tratamento. Quase todo mundo ali já começou um tratamento. Difícil você perguntar para alguém que não começou um tratamento. Mas as pessoas começam um tratamento. E aí, durante o tratamento, ela tem aquela vontade, no primeiro estalo ela volta para Cracolândia. Ela volta. E assim, o craque é muito democrático. Você não vê só morador de rua, pessoas que têm uma classe social baixa, os pobres. Você vê gente que está de terno chegando na Cracolândia. É? Várias vezes. Eu vi vários. Com uma mochilinha... Mas o cara está trabalhando e ele passa do, lá. Desce do ônibus, ah. entra no fluxo, pega a mochila, abre, cachimbo, compra, consome ali e depois vai embora. Vários. Não foram um nem dois. Vários a gente viu assim. Então, é muito democrático. É o branco, preto, rico, pobre. Todos causam a mesma dependência. E aí uns tratam de forma diferente. Não, tô começando. Não, tô nessa há 20 anos, já fiz 12 tratamentos, não consegui sair. Preciso ver minha filha, preciso voltar pra minha família, preciso Olha, voltar pra minha vida. Eu
5: vi um rapaz que você conversou, acho que cabeleireiro profissional. O
6: Edson, né? A gente Edson. tem o um trecho dele tem, aqui. Tem, Vamos colocar?
5: Vamos, com certeza. Então vamos Esse cara colocar. me chamou a atenção.
9: O seu Edson, há quanto tempo senhor tá nessa vida? Ah, estou usando já, né? Mais de 20 anos já. Seu Edson, como que o senhor
0: veio pra cá? Eu vim pra cá através do crime, né? através do crime tal, e tal. Hoje eu parei com crime, sou um cabeleiro profissional. Trabalhei com Jassa em 1980, na Faria Lima. Eu fui uma pessoa bem sucedida na vida, só que infelizmente o crime levou a essa vida. Sr. Edson, desculpa fazer essa pergunta, Aham. mas eu queria
11: falar sobre o uso do crack.
0: Aham.
11: Como que é, seu Edson? Como que o senhor chegou no crack?
0: Comecei pela maconha, comecei pelo pó, aí depois veio, depois veio o crack, comecei o crack na cadeia mesmo. E foi uma devastação na minha vida.
12: Eu já tenho assim, um certo controle dela porque eu não sou uma pessoa né, que vivo no crime assim, para roubar, para usar droga e tal. Eu, eu não faço besteira por causa da droga,
0: mas muitas pessoas fazem. Quantas pedras por dia, senhor? Não, depende.
12: Eu, eu fumo para trabalhar, eu fumo para para comer, eu fumo para dormir, <risos> então ela já faz parte
13: né? é o meu organismo.
8: Pois é, tá mais de 20 anos nessa vida, encontrei o Edson anteontem, ele tava. anteontem não, anteontem foi sábado, na sexta-feira, ali em frente inclusive à estação Júlio Prestes, ele tava cortando o cabelo de algumas pessoas, aí encontrei ele, perguntei como é que ele tá. disse que estava tentando se recuperar, mas o vício é muito forte, então se ele tá com dinheiro na mão, ele vai lá e compra uma pedra. E uma pedra para ele, um grama, que custa 20 reais, ele já consegue passar o dia. Uma, três, quatro vezes por dia, como ele disse aí. Ele não é um dos que mais fumam, não, viu? Tem gente é. lá que fuma o dia inteiro, o Mas dia inteiro
5: mesmo. Como é que esse pessoal consegue o dinheiro? Ou rouba, ou furta, ou
8: trafica, né? Ou vende papelão, trabalha de alguma forma, flanelinha, consegue 20, 30 reais... Vai lá e compra a pedra. Vai lá e compra a pedra.
6: O Edson, por exemplo, corta cabelo e a grana que ele recebe...
8: Droga. Ele não contou pra gente exatamente se todo o dinheiro que ele recebe ele faz isso. Mas uma parte ele usa pra, pra consumir o crack sim. Ele disse que fuma o tempo todo. Ele disse que gasta em média de 20 a 30 reais por dia
6: E olha com a crack. consciência que ele tem, né? Esse finalzinho da fala do Edson me tocou muito. Ele é. fala aí, eu fumo pra acordar, pra dormir, pra comer, pra trabalhar. E uma então... curiosidade
8: aí, desculpa te interromper, Bruno. Não. A gente gravou com o Edson na segunda-feira da semana passada. Foi quando começou aquela operação da Prefeitura de Limpeza lá na Praça Princesa Isabel. E aí tava eu e o Claudinei Matosão. E aí a gente tava acompanhando a limpeza e tudo mais, só que a limpeza foi na parte de, da frente da, da praça. E a gente foi na parte de trás, onde ficam aquelas barracas, onde ficavam aquelas barracas. E aí, eu não sei, conversei lá na, na, com a minha família e tal, porque tem alguma coisa que é um, um estralo assim na, na, na mente do repórter, tanto eu quanto o Matosão. Vai, vamos. Sem pensar muito no risco. A gente entrou no meio das barracas, assim, no meio do fluxo, com a câmera na mão, com o microfone na mão. E a gente falou assim, olha, a gente só vai falar com quem quiser falar com a gente. A gente não vai mostrar nada além disso. E aí o Edson falou, vem aqui que eu quero contar a minha história. E a gente sentou do lado dele, o Matosão de frente, eu ao lado. É um risco muito grande, depois você para e pensa, mas... Eu vi um cara com uma faca apontando para vocês lá num link que fizemos
5: na semana passada. Sim, no, 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 no passada. Bora São Paulo. Então, é, é
8: arriscado, Joel.
5: Mas eu acho que... Ele estava à distância, vocês
8: estavam do lado dos policiais militares, mas eu vi que ele estava mostrando para vocês. Mas conversando com o Edson ali, os outros usuários, muitos usuários queriam conversar com a gente, inclusive contar a história. O traficante não deixa muito, de alguma forma ele intimida. Mas muitos usuários queriam conversar, contar a história. Por que eles estão ali? O Edson foi um deles. Ele chamou a gente para lá. A gente ficou ali entre várias barracas. Podia muito bem alguém ali sob efeito de droga chegar para cima da gente. Mas a gente conseguiu fazer a entrevista rápido e sair o Edson. Você
5: recebeu a intimidação a de traficante?
8: Não, de traficante assim... Só tá, olhando e é, tal? É, olhando sim. No olhar você já ganha, né? João? Uhum, com já certeza. sabe o que, que o cara está desejando para você é. e o que você tem que fazer ali. Mas a gente em todo momento foi... Bem respeitoso, a gente contou o nosso propósito ali, que era contar a história dos usuários. Muitos respeitaram, outros ameaçaram de alguma forma, mas a gente se manteve seguro o tempo todo. Correndo risco, mas seguro. Sei. A polícia aperta.
5: Tá, e, e o que esperar agora dessa série? Hoje nós já rodamos a primeira etapa, no Jornal da Band, da mesma forma, o complemento dessa primeira
8: reportagem. E o que esperar dos outros episódios? Sempre é uma solução, Joel. A gente ouviu todos os lados... Ministério Público, Prefeitura, médicos, psicólogos, usuários, prefeito de São Paulo, a gente entrevistou o prefeito na sexta-feira. A gente entrevistou muita gente para ouvir vários lados para tentar chegar nas soluções, algo que é muito difícil porque desde 1990 a cidade de São Paulo enfrenta esse problema que é a Cracolândia, mas o objetivo da Band, da Rádio Bandeirantes é sempre mostrar possíveis soluções, caminhos para que as pessoas consigam sair dessa vida, para que essas pessoas sejam recuperadas e que a cidade não tenha mais nenhum problema. Agora, uma outra, que, uma outra coisa que chama atenção é porque na praça, como a gente disse, é um lugar aberto, a gente conversou com as pessoas que, que passavam e olhavam pra lá. E a gente falou com uma dessas pessoas, que é o Matheus Costa, que é o office boy. E ele contou pra gente que ficou muito espantado. Ele tava no meio do trabalho, Bruno. Indo pro trabalho de bicicleta, ele parou a bicicleta e ficou olhando. Foi aí que a gente chegou perto dele e foi conversar e ele disse isso aí pra gente. Você
14: vê, no centro de São Paulo, onde deveria ser seguro, onde é se esperar que seja é, em um lugar com baixo policiamento, na periferia, mas está aí, a polícia do lado, e você vê os usuários de drogas. À noite ninguém passa aqui, você é assaltado. Ficou impressionado quando você viu essa multidão? É, muita gente numa situação dessa, você não sabe quem é morador de rua, quem é usuário, quem é traficante, e acaba deixando a gente que mora e trabalha aqui na região assustado, né?
8: Pois é, essa é a palavra do Matheus Costa, que é office boy, estava passando de bicicleta. A gente falou com o vendedor Samuel Souza, que estava chegando para trabalhar, ele trabalha em frente à Praça Princesa Isabel, ele estava no farol vermelho, olhando muito para o meio do fluxo, aí a gente chegou lá e conversou com ele também. Tudo bem, a gente viu que o senhor passou e ficou olhando, o que, é que o senhor pensou? Está difícil a cidade de São Paulo, né? tá assustador isso daí, não sabe se é
5: político ou se é uma questão de saúde, né? tanta gente na rua aí passando fome, necessidade e um pouco preocupado
0: com a eleição com tudo isso, enquanto você não sabe se isso é uma questão de saúde ou se é uma questão política. Te impressiona? Demais né? a gente que tem filho, tem família trabalha pode
9: acertar, assim, e sempre, é complicado
8: bom, amanhã a gente vai falar sobre a insegurança na região conversamos com moradores que foram assaltados diversas vezes, desde que a Cracolândia migrou de lugar, saiu lá da da, da, do quadrilátero da Sala São Paulo e foi pra Princesa Isabel. Na quarta-feira, vamos falar sobre os filhos do crack. Esse é um episódio também bem legal, viu, Joel? Uhum. Que a gente entrevistou, conversou com, vários, com várias pessoas que são filhas de usuários e como que elas viveram, nasceram no meio do fluxo. Na quinta-feira, superação é o episódio. A gente vai conversar com usuários que estão em tratamento e aqueles que já superaram o problema. E na sexta, futuro, como é que vai ser amanhã a Cracolândia aqui em São Paulo?
5: Fechado então. Então vocês vão continuar acompanhando essa série lá na TV com a gente, no Bora São Paulo, no Bora Brasil, aqui no Bora Brasil e também, é claro, no Jornal da Band. Josino, você pode ficar mais alguns minutos com a gente? Vocês ah, que mandam. E daqui a pouco eu queria trocar uma ideia com você de carnaval, porque você é um fulião de primeira, Opa. além de carnavalesco, né? Osino é um ritmista. carnavalesco de primeira. Ritmista. Ritimista. Toca tudo. Como é que é o nome daquele instrumento que você toca? Surdo de terceira. Surdo de terceira. Tinha que Top tocar lá demais. Com a gente, João. Ah, mas eu não tenho a manha, cara. Eu tinha vontade de aprender a tocar mas alguma nem ritmo. coisa.
8: Ritmo, isso é o mais importante. Pois
5: é, mas eu já eu, eu queria aprender a tocar viola. Viola era o meu sonho. Eu quando era moleque, eu ficava olhando meu melhor amigo tocar na banda da escola, né? Ele tocava pistão. Cara, eu ficava olhando, era a banda do, do Vilela, o nome, lá em Ribeirão Preto, no Vilão. E eu ficava olhando e tal, com uma vontade de tocar, mas nunca fui convidado, sabe? Eu sempre tive encanto por instrumentos musicais, eu acho extraordinário. Por isso que às vezes eu troco até uma ideia com o João Rossetti, nosso produtor especial, que é músico também. É. Então é até curioso saber do João determinadas coisas. Eu tinha vontade de aprender a tocar viola, mas acho que não cabe mais. Você ia gostar do meu avô. O avô
8: Valério, 91 anos, ele toca sanfona, ele é da roça. Ah, o sanfona, minha esposa tá aprendendo agora. Mas é... em casa
5: é tudo assim, minha esposa tá aprendendo a tocar sanfona, você acredita? É, tá certo. Sanfoneira, vou ter uma sanfoneira em casa. É um, um shot, imagina. Brincadeira. A minha, a minha mulher é da bagaceira, ela é... adora. Adora música e tal. Tudo que tem música na parada, ela tá envolvida. E aí é, aprender a tocar sanfona, tá fazendo aula lá. Fazendo aula de sanfone e tal, e pá, pá, não é fácil não, não viu? Não, não é não. No... É acordeon que fala, não é, o João Rossetti, nosso especialista oh. em música?
7: Fala, Joel. É, acordeon, sanfona, Isso. na verdade, representam a mesma coisa, dependendo de onde, de onde você está. Até gaita, né? Eles chamam lá no sul, mas dependendo de onde você está, ela ganha um nome. Eu acho todos bonitos, todos muito sofisticados. É.
5: E esse surdo de terceira que o Josino falou pra gente?
7: Ah, é o surdo de quem sabe tocar, né? Porque oh. é o surdo que sai da marcação. Quer dizer, o surdo que faz além da marcação, faz uns rebiques aí, faz umas... Umas ali firulas, mesmo. né? Os, os surdos habituais que marcam o tempo geralmente ficam numa, numa onda meio mono, monotonal ali. Mas Entendi. Tem é o um molho de... do macarrão, né, João? É, o um molho, exatamente. É o sazon do, é. do samba.
5: Legal. É difícil
7: e é, é um dos mais bonitos que tem. Sensacional.
5: Então, daqui a pouco falaremos de carnaval. Será que teremos o carnaval de rua aqui em São Paulo? Eu acho que teremos mais dois. Mas, de todo modo, vamos trocar uma ideia aqui com quem entende. A Bruna Barbosa trocou uma ideia com os responsáveis pela Prefeitura da cidade de São Paulo e tal. Ouvinte agora ou depois, Bruna?
6: Vamos ao intervalo primeiro?
5: Vamos. 13h28, a gente já volta e se é Bora Brasil. E você, felizmente, é conosco aqui.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil, na Rádio Bandeirantes.
15: O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifa está medida e pronto, atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda
2: vai de
4: avião.
10: Ligue 011-21889 mil ou pelo site
2: BrasPress.com. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
4: Rádio Bandeirantes. Trânsito.
11: Uma excelente tarde para todos. Começar a falar do caminho pela marginal do Rio Tietê. Ruim no sentido da Ayrton, praticamente entre a Gastão Vidigal e a freguesia. A pista expressa acaba sendo a pior opção. Tente utilizar e pelo menos a pista central ou a lateral para driblar esse congestionamento. Depois da freguesia, a marginal do Rio Tietê melhora. E no sentido da Castelo Branco, melhorou muito a Tietê nos últimos minutos. Vale a pena de ponta a ponta. Chega de adiar o seu futuro na Unipad Você é quem escolhe como e onde vai estudar o UnipiAD. Mudar a sua história só depende de você. Você está na Bandeirantes.
4: Bora Brasil!
6: Vamos mandar um beijo então pro vô do Lucas Josino, que tá na audiência do Bora
8: Brasil? É, minha mãe mandou mensagem aqui, disse que ele ficou todo orgulhoso. Ele tava ouvindo mesmo? Tava, ó. tava ouvindo, ele assiste no YouTube. Ô, vô
5: Valério, pô, vovô, um beijo pro senhor. 91 anos. 91, já. parabéns pelo netinho, parabéns pela família que o senhor conquistou.
13: É, viu? O senhor que filhos.
5: conquistou essa família com muita dificuldade, com muita luta. Uma família do senhor é abençoada. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Manda um beijo aí, Bruninha.
6: Um beijo pro vovô Valério e pra toda a família do Lucas Josino. Opa. E, ah, tem muita gente te parabenizando também aqui, a Kátia... A Vanilda, o André no nosso YouTube. Por essa série, ao longo de toda a semana, o Josino traz mais atualiza atualizações pra é. gente. Daqui a pouquinho, para continuar o intervalo, a gente vira a chavinha, vamos falar de carnaval. A Nair manda uma mensagem. Gente, é verdade que teremos desfile de carnaval na sexta-feira santa? Não, Nair, não é verdade. Carnaval na outra semana, a partir do dia 21, no feriado Sei. de Tiradentes. Daqui a pouquinho, a gente traz mais detalhes pro o Um beijo também
5: pras vovós Isildir e Jupira. Opa. Toda Boa. a família. É. Do é, Luca
6: Josino. E um grande abraço também para o Josmar Opa, Josino. Sim. família toda Tem que fazer um
8: churrasco lá em casa. A mamãe, cara. eu Opa. nunca lembro
5: o nome dela. Edil. Dona Idil, dona Aidil, é. parabéns para a senhora. É um nome viu? comum. Soube criar o Josino muito bem, parabéns pela criação. Um menino excepcional, um menino educado, do bem mesmo e um profissional extraordinário. Parabéns a toda a família.
1: A gente já volta. Obrigado.
10: Na minha companhia, na coluna Giro Business, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Gustavo, eu quero trazer um ponto bastante importante aqui, que é o custo Brasil e o custo logístico. Custo Brasil da ordem de 22% do PIB. O custo logístico, 12,5%. Muito pela concentração que se dá no modal rodoviário, que transporta 65% de toda a carga brasileira. Isso dito, eu pergunto, como o e como o governo vem trabalhando para melhorar a competitividade do Brasil, investindo no desenvolvimento da logística.
16: Eu vou dar dois exemplos para ilustrar essas respostas que são bem concretos para a população, que é a concessão, a privatização do Porto de Santos e a potencial privatização dos Correios. A gente está falando da logística fina, encomendas nos Correios, e logística pesada, que é o maior hub portuário da América Latina. Você imagina essas duas empresas estatais, não são eficientes, são burocráticas, são lentas e não conseguem investir. Então, se a gente olha para frente daqui a 3, 4 anos, imagina um Porto de Santos privado e um Correios desestatizado, olha o impacto no PIB, na redução do custo do Brasil que a gente vai ter. Então, quando a gente fala de desestatização, abertura de mercado, é isso. Não é só o fiscal, não é
10: a privado, público, não importa. Importa se o Brasil está investindo e se está sendo competitivo. Agora, existe uma questão que é bastante importante, que é a segurança jurídica, não menos importante, a desburocratização para que tudo isso de fato ocorra. Como o governo, como o BNDES vem trabalhando nesta frente?
16: A segurança jurídica é o pilar zero da infraestrutura de qualquer lugar do mundo. E aí você tem os marcos legais, que a gente pode dar o um exemplo, o marco do gás, ferroviário, saneamento, tudo isso foi feito ao longo desse governo. Por quê? Porque foca em abrir o mercado para competição e não proteger o mercado para poucas operadores, dependendo do subsídio do governo. Esse é o foco desse governo. O ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro
10: sempre colocaram isso desde o dia zero. Muito importante aqui no Giro Business, a gente levar esse conhecimento aos assinantes, às pessoas que nos acompanham nas rádios, Bandeirantes e Band News, dada a relevância do tema, o aumento da competitividade do país. Na minha companhia, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano.
4: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada
5: com a verdade. Ah, já de volta aqui com o Bora Brasil nessa tarde de segunda-feira. Segunda-feira é aquele dia que muitos de vocês, muitos de nós, né, ficamos com. Um gosto de cabo de guarda-chuva de madeira usado na boca. Meu sabe Deus. aquele gosto? Imagina um cabo de guarda-chuva velho de madeira usado. Imaginou? Imagina o gosto dele. Porque dá pra você sentir o sabor de determinadas coisas sem nunca ter lambido determinadas coisas. O, o bebedor de vinho não fica? Hum! Cheiro de carvalho. Sabor de carvalho. Aí teve um cara que um dia falou assim pra mim, Josino. Tava tomando vinho, ô Bruna. Aí hum. ele fez assim, ó. Hum, é um traço de porteira molhada. Falei, como assim, cara? Ele falou, não, porteira de fazenda molhada. Isso é sério. Tem, tem no relatório de vinho, as, os sabores que você identifica. Falei, você já lambeu alguma porteira molhada de fazenda? Ele falou, não, mas dá pra você imaginar o sabor vendo aquilo ali. E você tá de brincadeira. Tem um outro sabor que vocês não vão acreditar. Vocês, ach vocês vão achar que é sacanagem e existe mesmo entendedores de vinho que Estão nos ouvindo agora e entenderão. É, titica de galinha. Nota de titica de galinha.
7: É brincadeira
5: ou não? É verdade, não estou zoando Mas não. é
7: proposital, Joel? O cara põe esse, essa nota não, aí? Porque tem,
5: uma, tem um tabuleiro que o sujeito que gosta de vir. Eu vi numa casa de um amigo meu uma vez. Um tabuleiro com várias fragâncias. Quanta fragância que você imaginar. Né? E o nome, é claro, de cada cheiro. Aí você tem que. O, o cara toma e tenta identificar alguma, alguma daquelas fragrâncias ou algumas daquelas novinho. E tem essas barbaridades aí. É, agora vai entender a ciência, né? A ciência desses caras aí é profunda. A minha ciência é simplesmente virar a taça e engolir o vinho. É. <risos> Já tá bom, não tá? Ó, oh, vou voltar
6: ah. com ela aqui, ó.
5: Ela tem. Que delícia. A trilha de
6: carnaval.
5: Olha que pancadona boa. Isso aí é bom demais, né? Nossa senhora! arrepia tudo, né? Cê é louco, meu
6: irmão. <risos> o pessoal da nossa central técnica é rápido demais. Olha pra trás, boa. Joel.
5: Olha, Luca Josina e seus adereços. Você foi é o Ailton Dias que gravou. Que isso, Josinão. Você tá demais, meu irmãozinho. Ensaiou bem esse final de semana?
8: Não, foi bom. Foi? Levei o Eli comigo. O Eli, é grande é. Eli,
5: comedor de feijoada. Nosso amigo Eli. Almoça todos os dias com a gente aqui. Cara, gente boa pra caramba. Bom, a gente
8: é bom demais, Vai interior, sair de
5: férias no mês que vem. Vai lá pra Prudente. Ele vida, é de Prudente. Né? É. Vai lá com os pais. Muito legal. Ô, Josino, você ensaiou o quê? O surdo de terceira, é isso? Surdo de terceira. Surdo de terceira. Proco que dia meu, que você
8: hein? vai desfilar? Sábado. É a última escola. Hum. Seis da manhã.
5: Quais serão os dias de desfile?
8: Sexta e sábado. Dia 22 de, de abril. abril uhum.
5: 23. 22, 23. Tá. Esse é o desfile no Sambódromo, né, Bruninha? Isso. E agora o Carnaval de Rua? Como é que fica o tal do Carnaval de Rua de São Paulo, que é o maior do Brasil, hein? É.
6: Joel, indefinido ainda, mas, bom, ao longo de toda a semana passada, a gente ficou aqui falando de uma reunião que estava prevista para acontecer na sexta-feira entre a Prefeitura e representantes dos blocos, bloquinhos aqui de São Paulo. Esses blocos que, na segunda passada, exatamente uma semana, mandaram uma carta para a Prefeitura com a intenção de desfilar, de colocar blocos nas ruas no feriado de tirar dentes e aí a prefeitura já de antemão disse olha não consigo preciso de tempo para organizar a festa não vou colocar dinheiro público nisso a gente também não tem mais tempo burocrático mesmo para abrir um outro edital para conseguir patrocinador mas vamos marcar uma reunião essa reunião aconteceu na sexta-feira ó uhum. famoso choveu no molhado é. nada aconteceu muito nessa reunião porque não houve um acordo. Os blocos continuam querendo desfilar e a prefeitura continua dizendo que não tem tempo para uma organização. E aí agora começa a admitir a possibilidade de fazer o carnaval em alguma outra data no segundo semestre, data a ser definida. Mas já se sabe, né, Josino? E aí compartilho a apuração com você que não será no carnaval de Corpus Christi. Muito difícil que isso aconteça num outro feriado, né?
8: Exatamente, viu, Bruno? A gente falou com o prefeito Ricardo Nunes, perguntamos exatamente isso, se há uma possibilidade de fazer o carnaval de rua em junho, no feriado de Corpus Christi. E ele disse que não, que não há essa possibilidade, que está estudando para o segundo semestre, mas, por enquanto, não deve tomar essa decisão para que, antes de julho, haja o carnaval oficial da prefeitura, né? Porque como você disse, Bruna Aquiles, que, vão desf... que querem desfilar e vão desfilar. Isso deve acontecer já no, no feriado de Tiradentes. É, Então, alguns blocos nós teremos agora no feriado.
6: 40 blocos que, por enquanto, ah, planejam sair entre os dias 21 e 24 de abril, mesmo sem o apoio da Prefeitura. A gente ouve agora o Lira Ali, que é do bloco Vai Quem Quer. Os blocos que estão organizados para sair em abril são blocos pequenos, comunitários, que não pretendem arrastar milhões de pessoas. O que pretende arrastar centenas de milhares de pessoas são eventos privados que já estão negociados com a prefeitura. Os nossos bloquinhos são pequenos e comunitários, não vão sair divulgando, não vão sair. São blocos praticamente espontâneos, que nascem da vontade mesmo da gente festejar a vida após dois anos de pandemia. Bom, essa fala foi logo depois na reunião, reunião que inclusive acabou sob protesto. A secretária municipal de cultura, Aline Cardoso, que estava presente, disse que a prefeitura está aberta, sim, a manter diálogo.
17: Agora em 10 dias, para vários blocos saírem ao mesmo tempo, é uma operação que a gente não consegue organizar. E a ideia aqui é a gente pensar como que faz isso ainda esse ano, só que mais para frente, com mais planejamento, mas construindo com os blocos. E aí, além disso, em vez eles saírem soltos, como a gente não tem investimento, não tem financiamento, a Secretaria de Cultura quer fazer esse momento para que os blocos consigam sair.
6: Lembrando que a Prefeitura... Diz que precisa, por exemplo, de planos de emergência, de infraestrutura, então a instalação de banheiro químico, rota de fuga, interdição de trânsito, desvio de linha de ônibus, reforço de segurança, reforço médico, enfim, todo um carnaval. Segundo a prefeitura, ainda que numa rua pequena, um bloco pequeno, sem um planejamento, pode causar problemas para uma cidade do tamanho de São Paulo.
5: É isso, Josino, meu amigo, muito obrigado Um abraço pra você, amanhã cedo a gente topa Lá na tela da Band
8: Um forte, sincero e leal abraço pra todos vocês Boa,
5: garotinho, tamo junto, até amanhã
6: Valeu, Josino, vamos continuar falando de carnaval Por aqui, Joel? Vamos Está conosco o Zé Cury o Zé é presidente do Fórum dos Blocos aqui de São Paulo e a gente vai conversar exatamente sobre essa questão dos blocos. Tem aí esses 40 planejando sair, mesmo sem apoio da Prefeitura. Como é que isso vai funcionar? O Zé está aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas.
5: Oi Zé, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Está tudo bem com você?
6: Boa tarde. Oi,
18: oi gente. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Muito bem. Muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço de escuta. Prazer a é, vou fazer só uma pequena retificação. Gente de nada, porque o Fórum de Blocos é um coletivo transversal. A gente não tem essa hierarquia. Sou um dos fundadores Nossa, e coordeno é. junto com o povo, né?
19: Entendi. Res
6: um, um, uma das pessoas que responde pelo fórum, posso falar é, assim? É, eu
18: atualmente Pedro? sou o que mais responde pelo fórum. É. Ah,
6: legal. Boa, obrigada, Zé.
5: Ô Zé, e como é que fica essa história, hein? Fica a prefeitura de um lado dizendo que não tem como ter carnaval, porque o tempo é curto e alguns representantes de blocos dizendo que tem que fazer o carnaval, que os blocos não serão muito grandes, que não vão impactar muito na cidade de São Paulo. Bom, Qual que é a realidade disso?
18: É, é, é um pouco extensa a realidade, mas eu vou pontuar rápido. É, a prefeitura organizou um carnaval se fosse possível. Então, começou uma organização em dezembro ela foi concluída. Mais de 650 blocos inscritos, quase 800 e poucos de filhos, se houvesse carnaval, né? Mas não houve nenhum planejamento, apesar do da, aparecimento, da é, para o não carnaval. Né? Então, quando a prefeitura fala que não tem condições de fazer um carnaval hoje, é porque ela se importa. O carnaval estruturado que a gente tem conseguido fazer nos últimos anos, dado o tamanho. Certo? Então, se houvesse, desde o nosso último manifesto, antes desse, que foi dia 5 de janeiro, levando a prefeitura a saber que eles faltaram com um plano alternativo para muito precisam da festa para manter seus programas sociais seus projetos territoriais tudo isso não foi considerado pela prefeitura e, e aí o carnaval ficou inversa estrutura programada com osé a gente vai ter... oh.
5: Zé, a gente vai ter que refazer a ligação porque não está muito legal infelizmente o áudio está falhando eu peço só um segundinho, que nós vamos reconectar com você para ficar mais audível, ficar entendível aí aos nossos ouvintes, porque esse é um assunto delicado e eu estou percebendo que independente de qualquer coisa, nós teremos o Carnaval. E o Zé já disse para a gente que meio que foi desconsiderada essa possibilidade pela Prefeitura no início do ano. Qual a possibilidade? Possibilidade de ocorrer mesmo o Carnaval. É, acho que muito provavelmente nós teremos o Carnaval de rua sim, nesse próximo feriado e talvez um mais organizado no segundo semestre. Eu digo talvez porque eu acho que as coisas estão se desenhando nesse sentido. Você fazer um planejamento para aí sim, no segundo semestre, ter um outro carnaval diferente. Agora sim, já com o um contato restabelecido, com o um sinal restabelecido. Zé, pois não, pode continuar.
18: É, bom, não sei onde eu parei, mas eu vou retomar rapidinho. A prefeitura um carnaval, e a gente concorda, aquele estruturado que foi planejado para caso não houvesse é, a, a pandemia resistente nesse ano. Não aconteceu o carnaval de blocos, mas também não aconteceu uma providência da prefeitura em relação a amparar a data festiva e a promover alguma atividade já nesse período de, de pandemia uh, baixando em, em perigo, né? Com as aberturas para os protocolos, não houve planejamento nenhum. Então, o que a, a manifesta fez foi ir perguntar se blocos de um tambor, esse feriado, seriam perseguidos, assim, tecnicamente falando, e seriam coibidos. Esse foi o pedido. É,
5: infelizmente, está inviável, José. Infelizmente, está falhando é. demais. O João vai tentar novamente. Vamos torcer para que dê certo agora nessa, própria, nessa próxima ligação, mas está falhando muito. Né? E essas falhas elas estão acontecendo, principalmente na, nas palavras-chave que o Zé está dizendo para a gente. O que, que foi, Bruninha?
6: Vamos fazer o um intervalo? Vamos, eu acho melhor, tenta. porque a gente
5: volta com a casa organizada. Exato. e tal Eu acho bem melhor. 13h46, esse é o Bora Brasil, a gente já volta. Espera aí, por favor.
4: Rede Bandeirantes de Rádio Boa Na Rádio Bandeirantes
15: Após sete anos de sucesso no Morumbi, a churrascaria Tordilho expande e abre sua segunda unidade no ABC, na Rota dos Restaurantes, Avenida Maria Servideira de Marque 2142. Os deliciosos o picanha, bacalhau e salmão, junto ao rodízio e buffet, agora no ABC. Promoção para as mulheres de segunda a sexta, no almoço e jantar. E domingo no jantar. Preços especiais. Reservas ABC, 43470055,
0: Morumbi, 37213757. Venha passear e se divertir com toda a sua família no Osasco Plaza Shopping. Aqui você sempre encontra os melhores presentes pelos menores preços. Todas as lojas estão pertinho de você. E você ainda conta com uma praça de alimentação completa e muitas, mas muitas opções de lazer para todos os gostos. Aproveite que aos domingos o estacionamento é gratuito. Traga toda a família para o Osasco Plaza Shopping. Osasco Plaza Shopping, o shopping para passear e se divertir. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. E o melhor, você pode assistir onde e quando quiser. Pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade. Você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354.
2: Jornal Primeira Hora. Há 58 anos no ar. Necessário para estar por dentro das notícias locais do Brasil e do mundo logo pela manhã. E seguir o dia cheio de razão. Uma hora com as notícias relevantes, importantes. Dinâmico. Sem tempo a perder. Primeira Hora. Apresentação de Nelson Gomes e Isabela Camargo. De segunda a sábado, das 7 às 8 da manhã. Quer ficar bem informado? Então passe por aqui.
3: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 218890.
11: Corredor Norte Sul, olha, tem dificuldades nos dois sentidos entre o Centro Cultural e a Pinacoteca. Apesar de estar um pouco pior aí para quem segue no sentido de interlagos. Quem utiliza o restante do Corredor Norte Sul. Olha, melhorou a situação ali na altura do Parque Ibirapuera e também melhorou a situação na altura do aeroporto de Congonhas. Esses trechos aí já valem a pena. Dica do dia seresto, seu pet busca bolinha na grama e esconde coisas na terra? Então ele precisa de seresto, a coleira que protege contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses.
4: Bandeirantes Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Bandeirantes.
5: Já de volta com o nosso jornal, nesta segunda-feira, sempre muito grato com a sua companhia. Obrigado do fundo do coração a você, nosso amigo, a você, nossa amiga. Voltaremos com o assunto carnaval. Vocês sabem que na semana que vem nós teremos o desfile oficial, mesmo no Anhembi, lá no Sambódromo. Agora, o carnaval de rua está, entre aspas, sob júdice. A prefeitura diz que não tem tempo hábil para programar o carnaval. E os blocos, alguns deles, dizem que vão às ruas, que vão sair de um jeito ou de outro, mesmo porque já fizeram alguns comunicados à própria Prefeitura da cidade de São Paulo. Bruninha, vamos torcer para que o contato esteja legal agora com o José Cury, né?
6: Isso, o José Cury, que é um dos fundadores do Fórum dos Blocos e está aqui hoje conosco no Bora Brasil. Agora vai, Zé, vamos hum. ver.
18: Agora vai é nome de bloco, hein? É.
5: Ah vai o carnaval ah, tá. ou vai a entrevista, hein, Zé?
18: Não, vai os dois. Ah. É. é assim que a gente faz o carnaval de rua, uma hora tem que ir, de é. qualquer é. maneira.
6: Oh, parece que já melhorou bem. Bom, é. estávamos com você contextualizando a questão da então, primeira. A carta que vocês mandaram à prefeitura no início do ano, em janeiro, já sinalizando. É claro que era uma situação muito diferente epidemiologicamente falando, né, Zé? Tinha sim, ali a sim. Ômicron, gripe também apareceu logo depois do Ano Novo, até os próprios blocos estavam receosos naquele momento. Mas um primeiro contato já tinha sido feito com a prefeitura, então essas conversas poderiam já ter sido feitas antes para agora a gente não esbarrar na questão tempo, né?
18: Exato. É, na verdade, aquele manifesto foi feito com, por menos coletivos, mas foi exatamente por isso. Olha, é, nós nos, no, avisamos São Paulo que não íamos fazer carnaval na data do carnaval, porque estava epidemi, epidemiologicamente impossível. A gente sabia. Né? Mas alertamos para a necessidade... Está um, escrito no manifesto um plano B por parte da prefeitura. Porque o carnaval circula Uh, faz girar uma economia de, de na região periférica principalmente fundamental para milhares de pessoas ele precisava acontecer de alguma forma né? e isso veio andando até que as, as, as foi sendo relaxadas medidas sanitárias e a gente vê possibilidade de que um ou outro bloco pequeno territorial que é da periferia ou do centro mas que é do grupo de amigos do bairro queira sair para festejar a vida, né? como diz a Lira Ali quando falou no, no áudio que vocês passaram. Agora, isso era um movimento para a gente ser escutado por falta de proposições da Prefeitura. Abril é o mês 4. A gente avisou em janeiro que cadê o olhar para o carnaval de rua? Só o carnaval das escolas de samba mereceu esse olhar? Graças a Deus que mereceu, porque o samba também movimenta é, milhares de pessoas, trabalhadores, que precisam de renda. Mas hoje o carnaval de rua, para ser chamado de maior do Brasil, precisa ser olhado com a mesma uh, intensidade técnica e dedicação do poder público. Quem faz o carnaval são os blocos. A gente precisa ser escutado, considerado e, principalmente, consultado com nossa expertise. Nós sabemos fazer carnaval de rua. Eu vou te dar um exemplo. Para sair com um bloquinho pequeno, era assim que aconteceu o carnaval de rua em 2013 e 2014. Você ia na, na regional avisar, o meu bloco vai sair. E a regional punha um caminhão de lixo depois, mandava um CT se tivesse. É esse modelo que hoje seria o que vai acontecer com 30, 40 ou 20 blocos que queiram sair agora em abril. Não é um carnaval regulamentado, planilhado e com inscrição que a gente precisa quando São Paulo tem 650 blocos e 800 uhum. filhos. A gente chamou atenção para isso. Né? Quanto a outro carnaval ainda este ano, acho que a gente está aberto. Tem muito bloco que gostaria, tem grupos coletivos que gostariam que o carnaval fosse comemorado. <risos> Perdão, tem muitos blocos grandes que já assinaram que não vão sair esse ano de jeito nenhum, estão fazendo festas privadas. Então, São Paulo tem cinco carnavais, gente. Não é um carnaval só de rua. Tem pelo menos cinco extratos sociais ou musicais ou uh, socioeconômicos, vamos dizer assim. Sim. Então, uh, se a prefeitura não mapeia tudo isso e não conversa com tudo isso, sempre ela vai estar devendo quando não precisa dever. É só nos colocar para sentar. E eu falo isso de expertise, porque desde 2017 que a gente consegue sentar com as administrações que vieram de, desde o do Dória. Agora, com o Ricardo Nunes, a gente não foi consultado sobre o que fazer no pior momento, que é a volta ou não pós pandemia.
6: Zé, efetivamente, no feriado de Tiradentes, quais blocos devem sair às ruas aqui em Eu São vou, Paulo? São cerca de. Vou honestamente falar
18: para você que está circulando uma carta entre os coletivos, para cada coletivo consultar. No momento tem uns oito novos. Até o final do dia, a gente espera que os 30 que a gente pensou que vão sair por ter ouvido falar ou conversado com gestores se manifestem para a gente poder estar tá avisando vocês hoje à noite tem um fechamento disso mais algumas coisas que vai sair uma nota com certeza e serão divulgados aqueles que disserem que vão sair. Mas a ideia não é nem avisar que vai sair, inclusive, para não aglomerar público demais.
6: Mas são esses blocos menores em são regiões menores, periféricas. A gente menores. não vai acordar Ninguém... no sábado de carnaval com nenhum bloco no meio da Faria Lima, certo?
18: Não, não, a gente não quer isso. isso é, a narrativa foi da prefeitura na reunião, foi equivocada. Ninguém estava feita isso. Nem o carnaval estruturado. Tá? Nem o carnaval que precisa ter posto de saúde, médico extra, que precisa ter. Não é isso. É, meu bloco não vai sair, mas o meu amigo lá da Zona Leste tem uma comunidade que vai sair o bloquinho lá, batuqueiros e crianças e famílias atrás. É isso aí. Bloco. Estamos falando não de quantas pessoas, isso,
5: mais ou menos, você acha? De quantas Oi? pessoas, mais ou menos? Estamos falando de quantas pessoas, mais ou menos, nesse carnaval de rua.
18: Os blocos que
19: eu tenho conhecimento
18: que vão sair, eles puxam de mil a duas mil pessoas, três mil pessoas. Entendeu? Que é, que é Você imagina uma rua grande, a Rua dos Pinheiros lotada, 4, 5 mil pessoas, no máximo. A Rua dos Pinheiros é a Rua dos Pinheiros, ela tem uma rua igual em qualquer bairro.
5: 4, 5 em 30 blocos, mais ou menos?
18: Mais ou menos, se, é, se, eles não, ah. se, se eles cumprirem o que a gente entende, que é que é a vontade deles de sair, uhum. mas também o cuidado deles de não divulgarem como festa, como, olha, vem pro meu carnaval, Vem aqui, somar com a gente, porque isso não pode ser feito sem estrutura.
5: É 100, 150 mil pessoas, bem diferente dos 15 milhões, é claro, é. do carnaval não, é, de rua original. Que,
18: na verdade, é o que a gente suporta aqui até hoje, dimensionado tecnicamente, são 12 milhões e meio de pessoas por dia, né? Por isso que dá uhum. os 15 milhões lá no final do... Uhum. do...
6: Mas e essa, essa estrutura que a prefeitura cobra, Zé? Banheiro químico, fechar rua, rota de trânsito alternativo...
9: Então... Os blocos então,
6: conseguem é. garantir isso?
18: Eu acho que é onde os blocos vão acontecer, essa, essa estrutura, ela é trocada por o banheiro dos bares, que apoiam esses blocos, a Limpurbe fazer a sua coleta oito horas adiantada. Como comentei, não sei se foi gravado ou não, quando o Carnaval começou a expandir até o final da gestão Haddad, cada bloco avisava na subprefeitura que ia sair, e a subprefeitura fazia um horário de Limpurbe, e passava para a GCM e passava para a Secretaria da Saúde. Olha, vai ter um movimento aqui um movimento ali. Foi assim que começou o canal. Quando ele dobrou e dobrou e dobrou de tamanho, aí nós, blocos mesmo, fomos lá sentar com as gestões anteriores para cutucar que a gente precisava ter um regramento mínimo para a cidade poder suportar o que chegou em 2020. Nós participamos, de, inclusive brigando entre blocos, ah, não pode regular tanto, tem que... A cidade não tem condição, nós conhecemos os números, não tem CET suficiente para ter é, 300, 200 blocos no mesmo dia, não tem ambulância de SAMU para dar de graça para todos os blocos, se forem 200 por dia. A gente sabe, nós conhecemos muito bem o Carnaval de Rua de São Paulo porque a gente trabalhou para ele crescer e viu ele crescer. Só falta a prefeitura pôr é. a gente na mesa, não falta mais nada. E aí tudo se esclarece, inclusive um carnaval novo agora fora de época para satisfazer aqueles blocos que querem ou precisam fazer porque a economia da daquele território está abalada pela falta da festa
11: Vai.
6: Zé em relação Eu. a esse terceiro carnaval vou chamar assim né porque o primeiro aconteceu lá finalzinho de fevereiro, março, agora teremos um carnaval de Tiradentes, mas a prefeitura já começa a admitir a possibilidade de um outro carnaval fora de época no segundo semestre. O que é que você ouviu em relação a isso? Que data seria essa? Até porque nossa agenda do segundo semestre está apertada, né? Carnaval, é. É, 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 feriado com emenda não temos muitos, temos eleição, tem Copa do Mundo no fim do ano, quando é que seria esse outro carnaval? Isso interessa a vocês?
18: Olha, eu seria muito, muito prepotente se eu pudesse dar essa, essa resposta agora. Né? O que eu vou colocar é o que eu posso colocar honestamente. A gente sabe que alguns blocos, gestores de blocos que estão espalhados, porque tem coletivo, que um, tem gestor que está em cinco coletivos de blocos,
1: que é meio democrático, todo mundo está.
18: A gente sabe que existe um grupo bacana de blocos que quer que tenha o carnaval que não teve. Ele tem que ser respeitado, esse grupo. Existe outro grupo que já desistiu de fazer isso, porque acha que, culturalmente, o carnaval tem aquela data que não importa mais, vamos fazer festa privada durante o ano para arrecadar fundos. Cada... São vários várias possibilidades. Quanto à data... Também é uma questão, vamos sentar para ver o que é melhor, qual é o tempo que dá para a prefeitura planejar o que ela propõe, porque se ela falar uma data e não dizer qual é o planejamento, não adianta. E a gente se preparar sem um planejamento, vai ser controlado, vai ser, é, como diz, por inscrição, é, tem verba para os serviços, os blocos são ajudar de alguma forma ou não, isso está aberto a negociação. Tudo que a gente quer é sentar e participar e participar transferir nossa expertise para a prefeitura, não que ela não tenha, mas ela não nos conhece completamente. Ela precisa entender que os cinco carnavais que eu falei uhum. precisam ser considerados sempre, em qualquer situação.
5: É para esse outro carnaval ainda dá um tempo considerável e acho que as negociações devem acontecer para que, se for o caso, a gente ter um outro carnaval no segundo semestre mesmo. Mas pelo que eu entendi, nós teremos sim alguns blocos de rua no carnaval da semana que vem, como esperado. São esses aproximadamente 30 blocos, com 5 mil, aproximadamente, também, pessoas em cada um deles. Ô Zé, muito obrigado pela entrevista, viu? Falamos com o Zé Cury, ele é um dos fundadores do Fórum dos Blocos aqui de São Paulo. Obrigado mesmo, um grande abraço a você, viu, Zé? Boa sorte. Olha, eu que
18: agradeço aí, parabéns pela iniciativa e pelo, pelo acompanhamento do que está acontecendo, isso é muito importante para todo o Carnaval de Rua de São Paulo. Obrigadão, você. Obrigado, amigo. Até obrigado
6: Até Zé. Breve. Obrigada.
5: Ô, Bruninha, nós ainda não colocamos os nossos ouvintes, podemos firmar um pacto aqui para colocá-los na volta do break?
6: A gente vai colocar os nossos ouvintes depois do Marco Antônio Sabino que Sim. chega, ó, agora.
4: Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino.
6: Que agora há pouco, Joel, a gente estava hum. falando aí de carnaval, prefeito Ricardo Nunes... E parece que o prefeito, não vou dizer obrigado, né, Sabino, mas tá meio estranhado com uma pessoa que a gente conhece bem.
5: Estão se bicando, né?
6: Estão se bicando. Não são
5: dois tucanos, mas estão se bicando, <risos> né, Sabino? Boa tarde. Boa
6: tarde.
20: Oi, boa tarde, Joel, Bruna, João, ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Pois é, se, se estranhando, vamos, vamos usar essa palavra. Vocês lembram que na semana passada a gente falava da indicação do nome do ex-secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, para a chapa de Rodrigo Garcia como vice de Rodrigo Garcia na eleição para o governo do Estado. E essa indicação foi feita pelo MDB, né? Edson Aparecido saiu do PSDB, foi para o MDB, apadrinhado por Baleia Rossi, mas principalmente bancado pelo prefeito Ricardo Nunes, que é hoje um líder, um nome nacional do MDB, Dado, dado o cargo aqui que ocupa como prefeito de São Paulo. Mas esse não era o plano do ex-governador João Dória. O ex-governador João Dória já tinha sinalizado, se não prometido, pelo menos sinalizado, para o ex-secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, que também tinha ido para o MDB, que ele seria o vice de Rodrigo Garcia. E esse é um motivo de estranhamento entre Ricardo Nunes e João Dória. João Dória tem defendido o nome de Meirelles como vice-Rodrigo Garcia e Ricardo Nunes, como representante do MDB, portanto importante para a coligação, tem bancado o nome de Edson Aparecido. O que se sabe já de antemão é que Meirelles não é o candidato preferido do próprio Rodrigo Garcia. Né? É, é bom lembrar que Rodrigo Garcia havia trazido para o governo, de alguma forma, para sobrepor ali alguma função de Meirelles, o ex-secretário Mauro Ricardo. Portanto, havia ali algum tipo de desentendimento, é, mesmo que apenas superficial, entre Meirelles e Rodrigo Garcia, que era o governador de fato, né que tocava o dia a dia do governo. Portanto, um estranhamento entre os dois, entre João Dória e o prefeito Ricardo Nunes. Aliás, o prefeito Ricardo Nunes hoje, que tem essa má notícia, né essa pesquisa do Datafolha, que aponta uma, uma aprovação muito baixa do governo dele, né? historicamente muito baixa, comparado com outros prefeitos, só 12% de ótimo e bom, mas também tem um ponto ali que não está tão ruim, se for comparado com outros prefeitos, o ruim e o péssimo, 30% também não é tão grande assim. Pelo menos essa é a leitura lá dos assessores de Ricardo Nunes, que querem sempre também olhar o, o lado, pelo menos um pouco positivo da
19: pesquisa, né, Joel Bruna.
5: Ah, com certeza, Sabino. O Sabino, é claro, vai continuar a tempo aos novos movimentos políticos. E os movimentos que surgirem, vocês ficarão sabendo aqui no Bora Brasil, lá no Olhar de Repórter e assim por diante. Sabinão, por hoje é só, meu amigo?
20: Por hoje é só, só registrando rapidamente que não foi votado até agora aquele projeto no Congresso Nacional de subsídio federal, as tarifas de ônibus, que começa a preocupar a Prefeitura de uhum. São Paulo, que era um projeto que parece que estava padrinhado pela ministra Flávia Arruda, ela saiu do governo, Paulo Guedes é contra, então o assunto está parado na Câmara dos Deputados.
5: E provavelmente então teremos o reajuste da passagem do busão. A realidade é, demora é essa.
20: Demora muito, sim, viu?
5: É, eu me lembro bem. Sabinão, muito obrigado, querido. Uma boa semana para você, até quarta-feira, tá?
6: Valeu. Boa, boa semana para todos, até quarta.
5: Tchau. Bora lá, Bruninha?
6: Vamos para intervalo e a gente Vamos. volta com ouvintes, promessa.
5: Pode ser então, duas e seis, você está aqui na Rádio Bandeirantes, felizmente conosco aqui no Bora Brasil, a gente já volta.
2: Ouvido na Bandeirantes, 85 anos. Conhecer a história. Ontem. Para compreender a construção do nosso tempo. Hoje. E estarmos preparados para o que vem pela frente. Amanhã.
15: Que não há lei no mundo que vai me obrigar a andar desarmado. Eu tenho direito de andar armado e ando onde quiser, de forma que quiser e ninguém vai me impedir.
4: O coronel Antônio Erasmo Dias, entre 1974 e 79, ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo. Depois, elegeu-se deputado federal, deputado estadual em três ocasiões e, por fim, vereador na capital. Em janeiro de 95, Erasmo Dias foi veemente ao criticar um projeto do deputado Israel Zecker proibindo a entrada de pessoas armadas na Assembleia Legislativa, incluindo os próprios parlamentares.
15: Deputado, realmente é confirmado? Vários parlamentares aqui da Assembleia andam com armas de fogo aqui no plenário, inclusive durante as votações?
9: Exatamente. Às vezes, até com duas armas, às vezes uma falha e tem outra de reserva. Então para o medida de segurança, nós tomamos essa precaução de impedir a entrada de arma de fogo, não só Ponte de vista parlamentares, também visitantes e pessoas aqui da casa, a não ser com exceção dos que realmente precisam trabalhar com arma de fogo, que é a nossa segurança aqui.
14: Botei na dois revólveres
15: que atiram. Mas dificilmente esse projeto será aprovado, pelo menos na opinião do deputado Erasmo Dias, líder do PPR. Bom, nem conheço. Para mim, esse projeto é inócuo, é porque não há lei no mundo que vai me obrigar a andar desarmado. Eu tenho direito a andar armado. E ando onde quiser, de uma forma que quiser, e ninguém vai me
1: impedir.
4: O coronel se tornou conhecido nacionalmente por chefiar operações de combate à guerrilha estruturada por Carlos Lamarca no Vale do Ribeira. Também comandou a invasão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em setembro de 77, para acabar com o protesto de 2 mil estudantes contra a ditadura. Erasmo Dias morreu aos 85 anos, no dia 4 de janeiro de 2010, após uma luta de quase dois anos contra um câncer no aparelho digestivo.
2: Nossa missão, registrar e noticiar os fatos relevantes e que são importantes para você. Da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar e sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. Rádio, que
4: gratidão. Rádio Bandeirantes.
2: 85 anos.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
13: Sou tudo o que o seu negócio precisa Grupo Souza Lima Gente cuidando de gente Sempre
10: Aqui é Oscar Schmidt E depois de 26 anos jogando basquete Defendendo vários times Posso dizer Um lance certo muda a sua vida Como fazer um consórcio em Bracon? Embracon tem mais de 30 anos de mercado e mais de 160 mil clientes ativos. E você faz o consórcio sem entrada e sem juros. Faça um consórcio Embracom, é sempre o melhor lance. Consórcio Embracom, porque sonhar não tem limites.
13: Chega mais,
0: chega mais, chega mais é na Cata. Você que chega longe, a gente chega junto lá na oficina que você confia. Sempre do seu lado, sempre do seu jeito, para você chegar tranquilo, tudo azul no seu caminho. Chega mais, chega mais, chega mais é na Cata. Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais que a Cata deixa tudo azul para você. Fale com seu mecânico de confiança, chega mais é na Cata e lembre-se, trânsito seguro eu faço a diferença.
13: Lá em casa tem
2: sabor,
14: lá em casa tem Italaque,
2: lá em casa tem amor,
14: no Brasil inteiro tem
21: Italaque,
0: lá em casa tem sabor,
14: Italac, a marca
0: de lácteos mais comprada do Brasil, lá em casa tem
2: Italaque. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos, e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu, o seu, o seu, o seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes.
4: Fechada com você, fechada com a verdade. Trânsito.
11: Rodovia Regis curta tem um pouco de lentidão agora para quem segue no sentido de São Paulo, e na passagem pela região de Embu das Artes. Depois libera e vai bem até a chegada ao Largo do bom Novamente fica um pouquinho encarregado ali na altura do Largo do bom mas dá para encarar esse pedacinho. Em direção ao interior, tudo bem pela Regis, desde a saída do Largo do bom até a passagem pela região de Embu das Artes. Vai estacionar em uma vaga da Zona Azul? Não esqueça de baixar o app está estapar a Zona Azul São Paulo e se cadastrar. O app está disponível nas lojas oficiais. Baixe já e é rápido e prático. Evite multas.
4: Você está na Bandeirantes Bora, Brasil!
6: Hoje é o primeiro dia útil do gás de cozinha mais barato para as distribuidoras depois do reajuste da Petrobras. Preço do botijão de 13 quilos está R$ 3,27 mais barato. Só que tem muito consumidor que nem está sentindo a diferença desse impacto. Por quê? Por causa da inflação. Daqui a pouquinho a gente fala disso aqui no Bora Brasil.
4: Smart Cities. Tecnologia em defesa da vida. Com Sérgio Aveleda.
6: Ônibus públicos escolares de uma cidade americana são usados para entregar comida a famílias carentes. Projeto que começou no período mais crítico da pandemia, mas que continua a todo vapor, né, Aveleda?
9: Sim, Bruna. É na cidade de Allegheny, nos Estados Unidos. Eles, durante a pandemia, tiveram uma ideia genial. Os ônibus escolares estavam parados, já que as crianças não estavam frequentando a escola. Eles começaram, então, a usar esta rede de ônibus para entregar e distribuir refeições para as pessoas carentes. Muitos alunos frequentavam a escola e tinham acesso na escola às refeições necessárias para o seu dia. Com a pandemia, eles deixaram de ter acesso a isso, mas com esse projeto, eles voltaram a receber. E ainda estudantes é, da rede de ensino da cidade... Com o apoio da área de robótica, ajudaram a criar as melhores rotas, as rotas mais eficientes para que as comidas fossem entregues o mais rápido possível. Esse é um projeto importante, mas que continua em vigor por lá. É muito interessante ver que durante a pandemia a gente descobriu que pode utilizar melhores os nossos equipamentos e os nossos recursos.
4: Smart Cities. Smart Cities. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
5: Duas e 14 já de volta aqui com o nosso jornal, muito obrigado a todos vocês. Começamos a semana quente aqui em São Paulo, hoje tá. Agora a temperatura tá próxima aí aos 30 graus e vai ter virada, viu minha gente? Coelhinho da Páscoa vai chegar no meio do frio, porque na sexta-feira a temperatura vai cair. Nós teremos máxima de 17, 18 graus, só para vocês terem uma ideia. Que delícia, hein? Um friozinho para comer um chocolate. Espero que você ganhe um ovo bem legal. Você já ganhou o ovo aqui da Band, aqui da Rádio Bandeirantes, ou ainda não, Bruninha?
6: Ganhei, é grandão, está na minha bolsa já.
5: Pois é, esses ovos grandes, atuais, eles têm um suporte muito grande, aquele suporte de plástico por isso que se mostram avantajados você sabe dizer se esse ovo que estamos ganhando aqui o suporte é grande ou pequeno
6: acho que é grande porque é um ovo um senhor ovo
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ahah uh -huh, in my dentist's office more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell Well Play for free right now. Não, então o suporte é grande, mas o ovo
5: também é grande. O ovo também entendi, é um ovão então
6: é um ovão, e eu tô sem saber só se eu assim de repente abro hum. hoje e como um pedacinho espera, ali ou se eu deixo tudo para pá
5: espera, para comer tudo junto, e você João Rossetti já ganhou o seu ovo ou tá na expectativa?
7: não, não ganhei ainda, Joel. eu queria até perguntar onde é que eu pego esse ovo, aí <risos> é porque eu tô interessado, é o carrinho tá é... perambulando por o aí, me disseram da
6: tá passando. ah é, tem um carrinho,
7: então passando aqui pela Isso. banho, a gente tem que encontrar é. o carrinho e pedir Achou um ovo, coelho, mostrar o crachá, crachá ah ó, perfeito então, Ele tá desviando de Mim, eu acho. É, então de mim também, Joel.
5: É, vamos fazer os nossos votos para que o coelhinho encontre a gente. Viu, João Rossetti? Fique esperto. Fique esperto aí, garotinho.
6: E, ó, já que a gente hum. tá falando aqui de Páscoa, de almoço de Páscoa, vamos falar também de gás de cozinha, de preço de gás de vamos. cozinha. A Agatha está aqui com a gente, a Gonzaga, direto de Brasília. Hoje, Joel, é o primeiro hum. dia útil. O gás de cozinha é um pouquinho mais barato para as distribuidoras depois que teve aquele reajuste para a Petrobras. Botijão, 3,27 menor ou de 13 quilos. Mas tem muito consumidor que nem está sentindo tanta diferença por causa da inflação.
5: Ah, quando o aumento chega é uma pancada. Agora, quando é para baixar, 3 reais, três contos.
21: Oi, tá boa tarde. Boa
5: tarde, Agatha, bem-vinda.
21: Oi, Joel. Oi, Bruna. Boa tarde para vocês, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, teve esse anúncio aí na sexta-feira da Petrobras, a redução de cerca de 5% nas refinarias, mas aqui em Brasília, no Distrito Federal, esse preço não chegou para o, para o contribuidor, aliás, para o consumidor. Nessa segunda-feira, o preço nas revendedoras estava entre cerca de R$ 110 a R$ 130. Reais. E a, a, esse preço da Petrobras né, está sem reajuste desde 11 de março, a data que foi aumentado em quase 16%. Então, mesmo com essa redução de 5%, esses R$ 3 reais não estão chegando para o consumidor. A redução é primeiro passada às distribuidoras e só então às revendedoras. Mas a gente conversou com um especialista aqui, inclusive do Sindicato dos Revendedores, que diz que esse impacto deve ficar mesmo na distribuidora e nem vai chegar ao, ao bolso do consumidor. A Petrobras justificou que esse reajuste é devido à evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio que se estabilizaram em patamar inferior ao GLP, para o GLP. Os dados do IBGE mostram ainda que nos últimos 12 meses, até março deste ano, o preço do gás de cozinha acumulou alta de 29,52%, Infelizmente, o que parece aí é que esse é, alívio né, no preço do gás vai continuar, não vai chegar para os consumidores, não nessa Páscoa.
5: Ah, Exatamente, infelizmente. É uma redução ah. sutil, tão sutil que ela nem é perceptível na é, prática nem mesmo. Nem vai para a ponta. É verdade. Ágata Gonzaga, minha amiga, muito obrigado. Um abraço para você uma boa semana.
6: Obrigada,
21: Ágata. Obrigada para vocês também.
5: Ô, Bruninha, falando nisso ainda, é, não é todo mundo que tem conseguido comprar o botijão de gás. Tem muitas pessoas hoje que cozinham com o fogão à lenha ou fazem aquele fogareiro mesmo improvisado a lenha para colocar a panela. De tão caro que está o botijão. E algumas famílias optaram em fazer fogareiros utilizando o etanol. Você pega um pedacinho de lata, põe o etanol, posto de combustível mesmo. Isso é um risco danado, porque o etanol é um combustível altamente inflamável. Sabe? Ele dissipa com uma velocidade muito grande, ele evapora com uma velocidade muito grande. E quando você risca o fósforo ali, pode acontecer uma explosão. E um detalhe também interessante, a chama dele às vezes não é perceptível. Chega a ponto de você achar que não há fogo ali, aí você vai colocar um pouco mais de combustível e acontece uma explosão. Foi exatamente o que ocorreu no litoral aqui de São Paulo, em São Vicente, com a Angélica. Nesse final de semana, a Angélica, coitada, estava desempregada, não tinha dinheiro para comprar o botijão de gás, vinha cozinhando, utilizando uma latinha de sardinha ela abastecia com álcool colocava o fogo ali, a panela em cima quando estava acabando, ela colocava mais álcool e foi exatamente o que ela fez ela não percebeu a chama e infelizmente aconteceu uma explosão a moça ficou alguns dias internado, com, internada com 85% do corpo queimado e infelizmente não resistiu e vocês se lembram bem que no ano passado aconteceu algo parecido aqui em Osasco aqui na Grande São Paulo uma moça que estava com um bebezinho de colo também teve o corpo queimado e também morreu. O bebezinho, infelizmente, escapou. Mas o principal disso tudo, famílias hoje não têm condição de comprar o botijão de gás e, de repente, se arriscam dessa forma que eu disse a vocês. Muito cuidado. Né? Às vezes é até absurdo você dar algumas dicas, mas em meio a esse momento caótico que estamos enfrentando, acho que vale o alerta. O óleo diesel é um combustível bem menos inflamável do que o etanol. Eu sei porque lá na roça a gente usa muito o óleo diesel quando precisa acender, por exemplo, uma fogueira. Sabe aquela explosão que você vê com o álcool e com a gasolina, quando você joga o fogo faz bum, aquela explosão? Isso não acontece com o óleo diesel. A chama ela vai tomando conta devagar do combustível, lentamente mesmo. Então ele é muito mais seguro. Você que infelizmente, não por opção, mas por falta de opção, está cozinhando agora no fogão a lenha, se puder acender Use ali o, o óleo diesel, ou talvez um simples pedaço de papel para acender o fogo. Não vá colocar gasolina, álcool, que é um risco danado, viu? E, infelizmente, muitas famílias estão se arriscando desse jeito.
6: Olha, o Maurício diz aqui, gás R$ 3,00 mais barato, se baixasse 30 ainda é. estaria caro. E é verdade, é. olha, porque o, o André Ribeiro fala que em Mauá vi gás a R$ 103,00. Então, 103, Tem lugar 100 que está 112, reais? Bruna. Não dá. Tira os 30 aí que o Maurício disse.
5: Tem lugar que está 112. Outras partes do Brasil tem botijão sendo vendido a 150 reais. Vale do Paraíba. Distância.
6: 130 em informa ó. o Benedito Sérgio aqui para do gente. Há pouco tempo
5: o gás era vendido a 67, 70 conto. Você se lembra disso?
6: Dobrou. É. Valeu, viu? Obrigada a vocês aqui pelas mensagens, pelas participações. Vamos colocar mais ouvintes do WhatsApp?
5: Bora lá, Bruninha.
6: 999 -8756 é o nosso canal, mande sua mensagem. Tem ouvinte comentando aqui a reportagem que a gente abriu, Bora Brasil de hoje, do Lucas Josino, sobre a Cracolândia. Vai ser assim a semana inteira essa série especial que o Josino está fazendo. Vamos lá.
16: Boa tarde aos melhores apresentadores do Brasil, Joel, Paulinha.
5: Ô, oh, meu amigo, obrigado.
16: A respeito do, da
0: Cracolândia, eu fico indignado. Como o estado mais rico do Brasil, se eu não me engano, o estado mais rico da América não consegue resolver esse problema daí da, da, da Cracolândia estive aí perto da próxima essa, essa praça Princesa Isabel é uma vergonha isso, viu? é uma vergonha e uma tristeza no Dias de Itaem
5: Pô, meu amigo, você tem razão isso é um flagelo, né? é algo absurdo, inacreditável e você viu que eu perguntei várias vezes o Josino, se ele conversou com algumas pessoas que são passíveis de recuperação e ele me disse que sim, pelo que ouviu, pelo que entendeu. Por isso que nós não devemos abandonar essas pessoas jamais. Bom, a polícia e a prefeitura vem dizendo que a pulverização do problema ajuda na solução do próprio problema. Então vamos acompanhar na prática e sempre com aquela cobrança, né? Sempre cobrando, cobrando para pelo menos, para que alguém tenha atenção com essas pessoas. Não é simplesmente assim, ah, o problema é insolucionável, não é por aí. Vamos aguardar um pouco mais, mas sempre com aquele olhar bem atento, Bruna.
19: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, João Rossetti. Ângelo Rossetti Júnior, de Santo André. O Joel, você falou um assunto que me que eu gosto demais, que é aquário.
2: Uhum.
19: O meu filho, quando era pequeno, eu sempre tive aquário em casa. E o meu filho, quando era pequeno, ele começava a ficar muito estressado, começava a chorar demais e eu punho ele no carrinho. E colocava ele em frente ao aquário, Olha. mas não dava dois minutos para ele estar tá dando risada e apontando é. para o aquário. É muito bacana isso uhum. é, um, é um estado de espírito, é um, é um hobby muito bonito. Um é. grande abraço,
5: Ô, Ângelo. Que legal, parabéns, viu? Aquarismo é, é um hobby interessantíssimo. Mesmo você tem razão, e quando você consegue juntar os peixes as plantas, aí que a brincadeira fica bacana. Você vai brincando ali com as plantas, com os peixes e o, às vezes há um conflito mesmo de técnicas que você tem que buscar ali uma linha que você deixe a planta de um jeito legal e que não atrapalhe a vida dos peixes. Só para vocês terem uma ideia, as plantas elas conseguem se multiplicar fazendo a fotossíntese. E para que elas façam a, a fotossíntese, elas precisam de luz. vocês a, a gente aprendeu isso no colégio. Acho que todo mundo se lembra disso luz e CO2, correto? o gás carbônico, ela utiliza esses dois meios aqui para transformar em energia, e o CO2 que está presente na água, que a gente coloca para ajudar a planta ele é maléfico para os peixes então você tem que manter ali uma linha interessante por isso que eu disse que é uma brincadeira interessante para a planta e não prejudicial ao peixe por isso você acaba se esquecendo de outras coisas e fica meio que focado ali é legal, valeu Ângelo
7: Boa tarde Joel, boa tarde Bruna Ô Joel, me fala uma hum. coisa pra mim Seu aquário é pH ácido ou pH alcalino É, é mais de peixe do Pantanal e da Amazônica com Amazônico. pH ácido ou Isso. peixes mais de pH alcalino
5: Fala meu amigo, é pH ácido Tá ali 66.2 Mesmo porque eu tenho toco e o toco ele acidifica a água né são peixes amazônicos. Eu gosto muito de acaradisco, o cardinal, que é o leão, e a, o, é, o, o cardinal, que é o neon, e o acarabandeira. Adoro esses peixes amazônicos. Valeu, garotinho. Obrigado.
15: Boa tarde, Joel, Bruna, João. Aqui é o Edson Inorira, de Nagoya. Eu gostaria de dar meus parabéns ao Josino pela excelente matéria sobre a Cracolândia. Desejo a vocês uma semana abençoada em um ótimo programa. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço.
5: Amém, Edson. A você também. Eu entendi, mas olha ele tá em Nagoya, ouvindo ele, a gente. Ele
6: está em Nagoya, no Japão. O Edson ouve a Rádio Bandeirantes há 30 anos. Participou Arigato, da ação Edson. que a gente fez aqui com os nossos ouvintes, que se recordam de memórias. E que ouvem a Rádio Bandeirantes há anos e anos, tem história para contar Você e participar. Conta dessas ações. Eu não conto em japonês, mas eu vou dar um spoiler. O Edson deu Feliz Aniversário Rádio Bandeirantes em japonês uh -huh. no finalzinho. Em breve a gente vai ouvir por
5: aqui. Sanchi goro hitkiuju. Já viu? Não sabia dessa? Não. Não mesmo? De 1 a 10. Aí vai, ó. Oh, Itini sanchi Goro, Hich Hatkiuju aí você vai juí, go e aí vai ni ni assim vai eita vida é é isso aí vamos para intervalo vamos vai quase me ensinando
6: quase duas e meia aqui.
5: a gente já volta esse é o Bora Brasil
4: rede bandeirantes de rádio Brasil, na
11: Rádio Bandeirantes. Trânsito. Cuidado ali na Zona Oeste, qualquer os viu? No sentido da marginal do Rio Pinheiros, o trânsito trava já a partir da região da Imperatriz Leopoldina e vai assim até a chegada à própria Ponte do Jaguaré. Esse mesmo trecho da Avenida Jaguaré, só que no sentido do centro, aí o trajeto funciona direitinho. Ponte do Jaguaré com boas condições nos dois sentidos e a Avenida Jaguaré também, por enquanto, funciona bem nas duas direções. Quer mais diversão para você e sua família a partir de R$ 14,90? Aproveite o Sky pré-pago. Ligue agora, 3.385.22.
2: Vem aí o primeiro lançamento da Patriane em Suzano, no melhor endereço da cidade, na Rua 9 de Julho, no Centro Novo, pertinho do Shopping Suzano. Apartamentos tipo estúdio, de 47 metros, uma suíte e varanda gourmet. O Mirai Patriani será o prédio mais alto de Suzano e o mais tecnológico com fazenda solar e vaga para carro elétrico. Suzano é a bola da vez no alto Tietê e o Mirai Patriani será um prédio ótimo para morar e ótimo para alugar. Fale com a gente.
0: Na Sky tem tudo o que a gente gosta e o melhor você pode assistir onde e quando quiser pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só Precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354.
2: Começar o dia embasado e preparado para tudo o que vier. É o seu pulo do gato, aqui na Rádio Bandeirantes. A partir das 5 e meia da manhã. Informativo, com muita prestação de serviço e o boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O pulo do gato, tradicionalíssimo no ar. Apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves.
3: Trânsito. Oferecimento. Brás a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Fala agora da Avenida do Estado, que tem lentidão nos dois sentidos. Olha, praticamente entre a Avenida Cruzeiro do Sul e o Mercadão, o trânsito está congestionado nas duas direções, mas está pior em direção ao ABC. Ainda em direção ao ABC, o motorista encontra problemas lá na frente, quando vai se aproximando do Viaduto Grande de São Paulo, mas principalmente para fazer a passagem ali pelo semáforo do cruzamento com a Rua dos Patriotas. Sabe como comprar um carro sem juros? Faz um consórcio Embracom. Consórcio Embracom, sempre o melhor lance. Simule agora em embracom.com.br.
4: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil!
6: A gente estava falando agora há pouco de ovo de Páscoa, o que Sim. a gente ganhou aqui na Band. Você já comprou ovo de Páscoa para sua família, para o Joelzinho, para Mel? Comprou?
5: Não. Você sabe onde tem uma banquinha vendendo ovos extraordinários? Hum. Você ainda não viu. Na porta da nossa academia.
11: Ah, entrada,
5: é? Montaram, acho que... Talvez sexta ou sábado. Hoje eu vi lá a banquinha. Tem cada ovo de prima, viu? Ali ah, é, é uma bom, boa. É bom você porque já pega, te pega entra na entra
6: pra academia, né?
5: É, já entra, malha, gasta caloria e depois come o ovo. Boa. Mas ali vai ser bom. Ali é fácil para você comprar e presentear a quem você tanto ama. E
6: tem muita gente já pensando em comprar e presentear. Ticket médio, duzentos e reais. E, ó, parece muito, mas com um e chocolate 200? Que tão está caro. O
5: preço do mas... ovo?
6: Não, ticket médio que as pessoas vão gastar na Páscoa durante o feriado pra presentear, duzentos ah, e reais. Parece muito, mas nem tanto assim, sabia? Porque com o chocolate caro, com os ovos caros, com duzentos e reais, eu acho que você consegue comprar uns três, quatro ovos no supermercado porque subiu bastante. Tá claro. difícil encontrar um ovo que custe menos de 50 reais. Daqui a pouquinho a Roberta Scherer vai trazer detalhes aqui pra gente no Bora Brasil.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora Brasil. na Rádio Bandeirantes. A Romac Distribuidora leva até você os
15: produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 28 10 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora,
4: você não perde tempo. Bandeirantes fechada com você. Fechada com a verdade.
15: O dia a dia na Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
10: Ligue 011 2188 ou pelo site
15: BrasPress.com.
10: Adão na
4: Rádio Bandeirantes. Vem aí o fim de semana prolongado de Páscoa e para você que vai pegar a estrada, tem muita prestação de serviço na ida e na volta. As condições das principais rodovias, o trânsito nas saídas e entradas de São Paulo e a previsão do tempo. Sintonize no seu rádio ou vá ligado com o aplicativo BandPlay. Oferecimento, pressolândia.com.br,
3: o melhor site para comprar utilidades para casa. Compre direto em
4: pressolândia.com.br. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Bandeirantes.
5: 2h34, já de volta aqui com o nosso jornal. Agradecido a você, viu? Pelo carinho, muito bom ter você todas as tardes aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, a Bruna Babosa, o João Sete, a Ana Paula Rodrigues, toda a nossa equipe. O Daniel Batista, Thaís Freitas, toda a nossa equipe, com essa vontade enorme mesmo de levar informação a todos vocês.
15: Coelhinho da Páscoa que trazes também
2: Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim o um ovo, aí. dois ovos, três Você é rápido nisso, né, Bruninho? <risos> um ovo, uhum. dois ovos, três ovos, ace. Assim. Coelhinho da Páscoa. Que cor... Que cor Azul, amarelo, Só não também. sei se vai dar pra trazer Azul, um,
6: amarelo, dois, três. Você é louco. Tá caro,
5: um pra cada um, tá bom.
6: Pega um desse grandão, igual que a gente ganhou aqui na banca. Um pra família. Acabou. Domingão de Páscoa é a sobremesa. Abre o ovo, reparte, todo mundo come e acabou. A Roberta Isso. Scherer tá aqui com a gente pra falar de ovo de Páscoa.
5: Oi, Scherer. Tudo bem? Como Oi, é que tá, aí, é que tá essa tarde. história aí? Hein? Quer dizer que todo, Quer dizer que mais de 100 milhões de brasileiros vão às compras na Páscoa?
17: Exatamente. É tempo de compras. É... Tem uma semana doce, né? A semana... Hum... Bom ano, Joel. Antes de mais nada, muito obrigada, Bruna. Eu e Dovinho te agradecemos, porque essa música vai ficar o resto da tarde na cabeça. Chicrete, <risos> né?
21: Exatamente.
17: Mas vamos lá, gente. Essa Páscoa promete ser de recuperação para quem vende, viu? Quase 40% dos consumidores que disseram que vão... ...esse ano do que no ano passado. Esse é um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas A inflação ainda é muito falada, né? Obviamente, o preço do ovo tá caro. Então, para driblar essa inflação, a pesquisa mostra que a, a pesquisa de preço vai ser 70% das pessoas que vão às compras. Bruna perguntou também se o Joelco já comprou os presentes. Para quem já comprou, quem vai comprar os presentes, né? ovos e barras de chocolate esse ano, a maioria vai comprar mesmo são então, os filhos, depois os cônjuges, a mãe e os 26% das pessoas que responderam essa pesquisa vão presentear a si próprias. Eu gostei desse time aí. Ah, eu
6: também, <risos> porque compro o ovo pra você.
17: E, ó, você
5: escolhe ah, já o que você gosta e pronto, né?
6: A Roberta vai na mesma academia que a gente. Então, ah, você
5: viu lá, Roberto
6: Vamos todo mundo
17: comprar esse eu ovo. Você
5: vi. viu a barraquinha que montaram em frente lá? eu achei, da, da, achei proveniente da culpa. É, é, é verdade, mas você já sai malhado ali, não tem erro. Você ah, vai lá, é. compra o ovinho e pronto. Eu achei prático. Dá pra comprar com facilidade ali. Qual que é o seu chocolate preferido de ovo de páscoa? Eu
17: gosto, eu gosto de chocolate branco,
5: Joel. O meu é o diamante negro. Adoro Olha, o diamante.
17: Olha, esse é bom, é, esse é bom. Esse
5: é eu bom. adoro. E você, Bruninha?
6: Ouro branco.
5: Ouro branco, gostoso. O, o, hum, o, do, o a, a Roberta falou do chocolate branco, eu adoro aquele laca também. Que é, ele gostoso. é gostoso. Não é?
17: Também também que hum. não tem chocolate de verdade, chocolate branco Mas se é bom, pra mim é
5: de verdade É, é gostoso, pronto, acabou, né, Roberto É verdade, <risos> se, eu, se eu
17: gosto, acabou
5: É verdade E parece
17: que o pessoal tá gostando mesmo, viu A, a iniciativa de Principalmente pelo ano passado O pessoal juntar Então comprou só pra si, pra quem mora em casa E agora como pode ser aquele almoço de fato no domingo uhum. Mas a gente tá levando pra sobrinho, pra tio pra...
5: Que bacana Que legal
17: é, é tempo de celebrar e de se juntar
5: com certeza, Roberta. Muito obrigado, meu amigo. Uma ótima semana para você.
6: Obrigada, Obrigada. Valeu. Tchau. Só para ficar na cabeça.
2: Deus me Tá bom, da né? <risos>
5: Tem uma também ah, que fica Deus. na cabeça, sabe? Qual? Que eu ponho às vezes pro Joelzinho só para encher o saco dele que ele ouvia quando era neném. Quando era bebezinho, eu ouvia. Aí você põe hoje, ele fica meio chateado. É aquela assim, ó. Começa assim, ó. O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Então, hoje ele se acha meio adulto, sabe? Aí você põe a música de quando ele ouvia, quando era criança, fica meio chatinho. Acho que muitos de vocês que nos acompanham agora já ouviram essa música. Principalmente você... Tem filho pequeno O que é que tem na sopa do neném? Bom, vamos lá, Bruninha Vamos tocar, vai
6: Vamos colocar a mensagem de ouvinte?
5: Vamos, com certeza
6: 9904... E tem o um passarinho
5: Ixi... aí também depois
6: Ah, então vamos colocar o um passarinho Vamos, vamos Vamos, o Passarinho
5: é o seguinte, deixa eu explicar Tem um pássaro que eu amo de paixão Quando eu ia à floresta amazônica Eu ficava encantado com ele Ele chama Cricrió ou Biscateiro É um passarinho incrível é a marca da Amazônia pra mim. O canto dele é incrível, fantástico. Pode colocar primeiro o original, é isso aí, ó. Olha isso, gente. Demais, né? Você já ouviu isso em novela, filme, alguma coisa, Bruno?
6: Acho que não. Não me recordo.
5: E ele é um bicho nadarisco. O Cricrió, ou Biscateiro, como eu conheço. Ele, quando ele percebe a presença de alguém, aí é que ele começa a cantar mesmo. E um rapaz acabou de enviar uma imitação. Esse rapaz, acho que vai no Faustão hoje, deve gravar lá no programa do Faustão hoje. Cadê o cara imitando? Põe aí.
20: Vai para você o grande pássaro oh. da Amazônia.
5: Peito, hein? Foi bem. Deixa eu ver se tem o nome passarinho do cara aqui. Amazônia, lá na rede social do ah, Instagram, deixa eu ver.
6: Passarinho... Lá na rede é. social, no Instagram, ele tá falando. Um abraço. Deixa eu tá conseguindo é, ouvir nada. Ele fala. Coloca a porta perto do microfone. Não, eu
5: quero ver se tem palavrão. Peraí, <risos> Pera né? Se não... tiver,
6: a gente corta no Pera, ar. Não
5: tem, ó. Olá, Joel, tudo bom? Meu nome é Claudio Lom, mas o pessoal só me chama de Passarim da
10: Amazônia. Lá na rede social, no Instagram. Tu coloca passarinho, com M no final, passarinho da Amazônia, que aí tu vai ver o restante do vídeos,
5: tá bom, meu rei? Um abraço. Ô, oh, que legal. Deixa eu ver se eu entendo o nome dele. falou meio rápido. Olá, Joel, tudo bom? Meu nome é Claudion, mas o pessoal só me chama. Claudion. Claudion? É, é, passarinho da Amazônia. Que canto legal, fiquei impressionado com isso aí. Show de bola. É
4: verdade, Eu valeu.
6: imito o
5: Pássaro Preto. Você tem o original aí? Põe o Pássaro Preto original aí, vamos ver. E eu
6: não tenho o tem cara... um Pássaro Preto original aqui.
5: Ah, não tem. Bate aí, Pássaro Preto, pô. Bate aí para você ver, ó. Dá um, um Google aí, quer ver, ó? Pássaro Preto canto. Vai sair na hora aí, pode ver. Vou até gravar e enviar pro passarinho da Amazônia aqui. É... Vamos mandar aqui o passarinho da Amazônia. Eu tô gravando agora, estamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Marquinhos, eu vou imitar o pássaro preto. Esse eu imito que você já ouviu. Primeiro vai entrar o original. Solta aí o original.
6: É, não.
5: Né? É devagarzinho mesmo. Vai. Ó. Oh, beleza. Que gogó, hein? Deixa eu fazer uma parte dele agora. Eu já fiz algumas vezes aqui, ó. pronto, virou uma gaiola <risos> esse estúdio aqui
2: oh, mas tem vários ouvintes é. mandando
6: mensagem falando que o, que o som é gostoso
5: o cricrió é uma delícia de se ouvir você tem que ouvir esse bicho aí na floresta mesmo, na Amazônia puxa vida, isso aí é, é muito legal é, é ó, que
6: canto lindo é música
5: os ouvidos, é, é maravilhoso muito bom mesmo e aí, tem mais ouvintes aí na parada ou
10: não?
6: tem um ouvinte, vou colocar aqui vamos Bora lá, 999048756
10: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. Oi. Eu tenho um peixinho, mas é um beta no aquário. Bom, é a alegria também. do meu filho de três anos do Samuel. Alexandre também. Correio dos Santos, porteiro Grajaú. Abraço pra vocês aí.
5: O Alexandre, eu tenho também um Betinha lá. Adoro ele, é o Picolino. Ele fica lá em casa, tá bem pra caramba, o bicho tá grande, mas também duas, três vezes por semana, eu troco a água dele. Ele fica todo feliz, fica animadinho e tal boa Valeu.
6: E por falar em ouvintes, vamos hum. colocar mais um capítulo da nossa ação especial em comemoração aos 85 anos da Rádio Bandeirantes, dando voz a vocês, ouvintes que participam e que nos ajudam a fazer história. RB que completa Hashtag 85 gratidão. anos no próximo dia 6 de maio. Hashtag gratidão.
2: Nos 85 anos da Bandeirantes, tempo de sobra para histórias, de uma relação muito próxima com os ouvintes. Com você, você. Com a Vânia Reina, nossa ouvinte há 35 anos, né Vânia?
13: É
17: só ligar a bandeirante e se pra
13: mim,
4: pra dar Bandeirantes. E em noite está...
22: Eu sou a Rádio Bandeirantes, acho que quase que desde sempre. Eu era adolescente quando eu fui apresentada para o é do Pulo do
2: Gato.
22: Eu descia a escada já para ir para a escola e meu pai falava, vai, vai, o gato está mirando.
4: Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. A programação da Bandeirantes a partir deste momento...
22: E eu sempre ouvi um pedacinho antes de ir pra escola. Eu vi um pedaço de primeira hora também. Uma coisa que pode ser muito boba, mas eu sempre me baseei muito no quinto sinal. Eu acordo cedo, faço caminhada, eu marco horário. Com algumas amigas, então esse quinto sinal para mim é a minha base de horário
16: Quinto sinal marcando sete horas daqui para frente primeira hora
22: E aí, pegando o gancho da caminhada eu comecei a fazer atividades física por conta do fôlego
0: Alô São Paulo, oi Brasil está no ar, mais uma edição do fôlego Estamos... Eu
22: era uma sedentária assumida Aí os médicos já falavam que precisava fazer exercício, eu tinha problema no joelho, que doía, que ia passar de doer se eu começasse. E aí, ouvindo o fôlego, eu comecei a me animar. E faço exercício físico até hoje. Parabenizo por ser a melhor rádio que existe.
2: Rádio Bandeirantes. 85 anos. Hashtag gratidão.
4: Sempre junto com você.
2: Sempre junto com você.
6: Quem ensinava a marcar 2 horas e 45 minutos, vem aí o repórter Bandeirantes.
3: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
4: Repórter Bandeirantes.
7: 14 horas e 46 minutos e nós estamos iniciando mais um repórter Bandeirantes. Hoje, falando de eleições, Aécio Neves sugere que João Dória siga o exemplo dele em 2010 e desista de disputar a presidência da República para se tornar credor do PSDB. Em entrevista a José Luiz da Atena, o deputado apontou a rejeição indicada pelas pesquisas como o maior entrave à pré-candidatura do ex-governador de São Paulo. Apoiador da pretensão de Eduardo Leite de concorrer ao Planalto, Aécio diz que a vitória de Dória nas prévias já não reflete mais o desejo do partido
12: grupo de parlamentares que ajudou a dar a vitória ao Dória, já não está no PSDB. Se nós fizéssemos hoje, apenas com esses que saíram, deputados federais e estaduais, o resultado seria o oposto, teria vencido uh, o Eduardo. Então, votaram no Dória e deixaram o partido para apoiar outros candidatos. Então, uh, nós não podemos nos uh, prender, a meu ver, a essa burocracia ou a, ou, a, ou a essa questão específica, vendo que com ele, infelizmente, nós não avançaremos seja na unidade desse centro chamado Centro Democrático ou na construção de uma candidatura é, viável. São é, os fatos, e contra os fatos não há argumento.
7: Na eleição de 2010, mesmo com altos índices de aprovação como governador de Minas Gerais, Aécio abriu mão de disputar a presidência em favor de José Serra. Ao citar o próprio exemplo, ressaltando que quatro anos depois foi escolhido pelo PSDB para concorrer ao Planalto, o deputado cobrou o desprendimento de João Dória
12: a política, ela é feita de avanços de recuos. Eventualmente, você abrir mão agora, né, e no caso me refiro especificamente ao governador, ao ex-governador Adori, vai ficar um gesto, um gesto onde ele será credor no futuro, quem sabe, do partido. Então, é hora de desprendimento, coragem e desprendimento. Se os projetos pessoais prevalecerem e, aquelas, e alguns candidatos resolverem levar seu nome na ferro e fogo, mesmo vendo que que, que eles são inviáveis do ponto de vista eleitoral, isso vai ser cobrado também uh, dessas figuras.
7: Seja quem for o representante do PSDB, Aécio Neves entende que o caminho único da aliança com o MDB, na União Brasil e o Cidadania, deve ser definido a partir de pesquisas qualitativas. Agora, 14 horas 48 minutos, e este foi o Repórter Bandeirantes.
13: Olá,
19: eu me chamo Marcos Valentim e sou dentista especializado em implantes na Odonto Company. Você quer ter seus dentes fixos novamente? Então conheça um dos nossos implantes, a Prótese Protocolo. Ela é muito mais firme e não descola como dentadura tradicional, pois é fixada perfeitamente na sua arcada de forma rápida e segura. Mas pode ficar tranquilo que o procedimento não dói e vai te dar muito mais segurança. Vem agora colocar a sua. Odonto Company, a maior do mundo é para você também.
0: Na Sky tem tudo o que a gente gosta. E o melhor, você pode assistir onde e quando quiser. Pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade. Você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354.
19: Oi, eu sou o Marcos Valentim. Sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Você que sonha em ter seu sorriso completo de novo, mas acha que implante não é para você? Então vem a Odonto Company. Aqui você faz em três dias seu tratamento de implante com carga imediata. Tudo em três dias. Afinal, implante é coisa séria e a sua saúde bucal merece o melhor. Vem agora fazer seu implante. Tem uma clínica perto de você. Odonto Company, a maior do mundo é para você também.
13: Do Do
4: Brasil! Histórias
3: das Copas Oferecimento Sorridentes Alinhador Invisível é na Sorridentes Sorriso de primeira e de verdade Agende uma avaliação Água Esferie Sua sede pede água Sua saúde pede esferie Alcalina, PH10 e vanádio. E Euro 17 Crédito O seu correspondente bancário Euro17.com.br
0: da Cruz Cabralha, no litoral sul da Bahia, foi a base escolhida pela Alemanha para fixar toda a estrutura na Copa de 2014. O local, que fica a 755 quilômetros de Salvador, contribuiu com a adaptação dos jogadores ao Brasil. Mas quem lembra só do 7x1 na semifinal, não sabe como foi difícil chegar ao tetra. Nas oitavas, prorrogação contra a Argélia. Nas quartas, vitória suada diante da França. E na decisão... Outro tempo extra, com gol Salvador a sete minutos do fim, marcado por Mário bateu, É
14: gol!
4: Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
14: A emoção, mais uma vez, vai contar.
4: Como a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oh! Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil. Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes.
0: Pensou em comprar pela internet? Acesse PreçoHolândia.com.br São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Dê um passeio em PreçoHolândia.com.br Na Sky tem tudo que a gente gosta e o melhor, você pode assistir onde e quando quiser, pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940
14: 2354. Neste ano você tem um compromisso muito importante com a democracia e com o futuro do nosso país. Votar nas eleições 2022. Mas para isso é necessário estar em dia com a justiça eleitoral. Você tem até o dia 4 de maio para tirar, transferir ou regularizar o seu título de eleitor. É só acessar o Título Net no site do TRE do seu estado ou do TSE. Não deixe para a última hora.
2: Eleições 2022. Seu voto, mais o país.
4: Futebol Bandeirantes Bola por bola, a gente joga muito mais Porque só tem craque Ulisses Costa
10: O defendeu, batida atrás
4: Milton Neves, Beto, Elia Júnior Rogério Assis, Cedro Martelli Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel Ricardo Capriotti, Fernando Fernandes Que escalação Um timaço que propõe o jogo Domina os fundamentos Não perde tempo de bola e na hora de definir...
10: Vai fazer bater! É lá!
4: Uhum. Onde a coruja dorme, meu amigo? Mas... Minha risca é melhor aqui! Futebol é com a Bandeirantes! Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de
3: encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue. 2188-9000. Cata com o amortecedor HG Cata e seu mecânico de confiança. É tudo azul pela frente. 188bet.com. Se joga no 188bet.com. Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Embracon. Quer realizar? seu sonho, consórcio Embracon. Porque sonhar não tem limites. Tenda Atacado tá na sua vida, tá no Tenda. E Condos Cabos, Condos Cabos é na elétrica Neblina 36191600 São
4: Paulo. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil.
2: De segunda a sexta-feira tem Faustão na Band. E hoje você vai ver a Pizzaria do Faustão com Maitê Proença, Rubinho Barrichello e Simone cantando seus grandes sucessos. Faustão na Band, de segunda a sexta às oito e meia da noite, na tela da Band. Faustão na Band.
4: Rádio Bandeirante. Fechada com você, fechada com a verdade.
5: Já de volta aqui às 2h57, o Bora Brasil comigo, hoje com a Bruna Marruá. E daqui a pouco nós teremos Ronald Jimenez e Cláudio Zaidan com o Bandeirantes Acontece. Como é que você tá, Bruninha? Você tá bem? A dona Sônia tá bem? Tá bem. dona Sônia tá legal? Tá ouvindo e assistindo a gente agora?
6: Deve estar. É? Não fa falei com ela só durante a parte da manhã, mas minha mãe fica ali trabalhando, ouvindo bora. Grande no beijo máximo, pra dona Sônia. Não tá ouvindo nada do que a gente tá falando, porque vira e mestre tem reunião, ela muta. A televisão. Ela faz reunião pela reunião.
5: internet? Ela trabalha com quem hein?
6: Fica. Minha mãe é secretária de um advogado há muitos e muitos hum, e muitos anos. Que legal. E Bacana. aí ela fica ali conciliando todas as agendas dele, e aí ele mexe, tem reunião. E tem dona Sônia. Pra fazer.
5: Legal. Um abraço pra dona Sônia. Um beijo pra nossa querida, nossa querida dona Sônia. Bruninho aí, vamos lá com o PDV, ele tá pronto vamos, aí?
6: Vamos falar de esporte. O PDV hum. tá aqui com a gente para trazer os destaques do fim de semana com goleada do São Paulo, né, PDV? Boa tarde. PDV,
5: o nosso Paulo do Vale, neto do eterno Luciano do Vale. Como vai você, meu amigo?
14: É isso aí, Joelzão. Um abraço para você, para Bruna também, para os amigos ligados aqui no Bora. Olha, o final de semana de estreia do Campeonato Brasileiro, né? Começo dessa temporada de 2022, muito interessante e até invertendo um pouco a lógica, porque no sábado o Palmeiras, que é o time do momento aí no Brasil, acabou sendo surpreendido aí pelo Ceará, perdeu o jogo muito movimentado, 3x2, partida quente, com reclamação, expulsão e tudo mais, porém o Verdão perdeu em casa aí, começou não tão bem assim o Campeonato Brasileiro, e aí ontem o Corinthians... Que estava um pouco sob olhares de desconfiança depois da reta final do Campeonato Paulista, ganhou muito bem do Botafogo por 3x1, abriu 3x0, né? É, com muita propriedade, inclusive. E o São Paulo, né? Depois daquela goleada na final para o Palmeiras também, parecia um pouco cabisbaixo, mas ontem jogando no Morumbi um 4x0 para cima do Atlético Paranaense, custou o emprego do Alberto Valentim, a primeira demissão do Campeonato Brasileiro, horas depois veio a segunda demissão do Campeonato Brasileiro na primeira rodada com o Marquinhos Santos saindo do time do América Mineiro, mas o destaque final aí o Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, que no final de semana passado, deu um tapa no celular do menino, se desculpou e tudo mais, foi vaiado na festa do Paulista e ontem respondeu com três gols no Morumbi nesse 4x0 do São Paulo.
5: É isso aí, PDV. Meu amigo, muito obrigado a você, uma boa semana, viu?
14: Tamo junto, Joel, um abraço pra vocês.
5: Tamo junto, querida.
6: Valeu. Vamos de Cláudio Zaidan, que já deve estar por aqui, Vamos, Ronald claro. Menes está conosco no estúdio quase ponto final no Bora Brasil, temos mais 30 segundos.
5: Tá na hora já. Boa tarde, minha gente. Fala Ronald. E aí? Boa tarde. Boa Zaidan, tarde. Manuel, boa tarde minha gente. Cadê?
6: Boa tarde. Ah, garoto. ah foi. Aí sim. Uh?
5: Agora foi. Agora, Agora foi. sim. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e por aí, Zaidan. O do Ronald foi mais ou menos, né? Pois é, rapaz. O Palmeiras perder é uma novidade, né? Ah, isso é. É, é, é do jogo. Aliás,